1: vrijdagmiddag 17 april en live vanuit de dag en nacht studio's in Amsterdam-West is dit de Rode Lantaarn. De wielerpodcast van Het is Koers.
2: Hij was een beetje ingedut, die Amstel Goldrace van ons. Ja, ja, prachtig Limburgs landschap. Ja, ja, bijna altijd een lekker zonnetje. Maar wat koop je daarvoor als het koersverloop net zo voorspelbaar is als het weer in Noord-Engeland? Hulde voor Leo van Vliet komt Zwie daarom, die in 2017 besloten dat het zo niet langer kon. En de Kouwberg resoluut een minder prominente rol in de finale gaven. Wat volgde, was jaren van spektakel. Ingeleid door een vroege aanval van je boy Tish, in 2017. En afgemaakt door ons tjeuken in de ongelooflijke, onvergetelijke en onvoorstelbare editie van 2019. Twee jaar eerder was het Michal Jaap Aap Kwiatkowski die de show stal. Waar het overwinningsadje in Bergen-Terblijt uiteindelijk aan een sterke berg moest laten. Tegenwind, hoe kan het ook anders in een Hollandse koers. Nummer 4, in spreidstand. Goed gezien hoor, van Philippe Gilbert.
3: They've got a bit of time to play with, but they can't afford to mess about too much. 20 seconds will be shooting down so much. Kwiatkowski's there, they're gaining behind. It's probably very good news that there's no organisation at all behind. 600 metres, the Belgian champion waits, looks, tries to get Kwiatkowski in front of him. Gilbert, the three-time former winner. Kwiatkowski victorious two years ago, then in the rainbow jersey. It has been a brilliant race, it's been a hard race, it's been an open race. It's between Quincep and Sky, Gilbert and Kwiatkowski. 350 now to go, with Gilbert in front. few, a little few? There, and here goes Kierkowski, 300 meters to go. Kierkowski in front opens up a very, very big gap, and Gilbert, I think, is probably not going to be able to live with him. We shall see, but here comes Gilbert now gaining. Gilbert, has he timed it right? He might well have done. Gilbert on the right side coming through. Oh, Kierkowski's out of gas. It's four for Philippe Gilbert.
1: I wish I could be in the south of France. In the south of France,
0: sitting right next to you. Jongens, de vierde aflevering in uh, Social Distancing tijdperk. Even een uh, even checken weer. Hoe gaat het met jullie? Nou, Jon,
2: begin jij maar. Ja. Ik kom binnen met een hoofdpijn, zei je.
1: Ja, dat, dat, uh, op zich gaat het heel goed. Maar uh, ik, heb, uh, ik ben dus niet een ochtendmens, zoals jullie weten. Uh, niet dat het nu ochtend is trouwens. maar ben uh, uh, soms... een luisteraar,
2: vier uur vrijdagmiddag.
1: <laughs> nee, soms, uh, ik, uh, dat, dat is een beetje stug, ben ik s ochtends En ik heb een bepaald patroon uh, met, met eten en drinken. Ik drink, eigenlijk, of ik drink eigenlijk alleen maar koffie tot een bepaald moment. Maar dat, die koffie heb ik wel redelijk snel nadat ik heb gedoucht nodig... En dat kwam er vandaag niet van, want mijn dochter wou naar de speeltuin. Op stel en sprong. Oh yeah. En vaak neem ik dan even mijn koffie mee, maar dat had ik ook niet gedaan. Dus het was allemaal onhandig. Dus gingen de eentjes voeren en ik voelde zo langzaam die hoofdpijn omhoog komen. En op een gegeven moment was ze nou ja, toch wel een keer of 17 van de glijbaan gegaan. En zei ik, ja, we moeten nu echt naar huis, want jij moet slapen en papa moet koffie. Maar toen nog een laatste keer en toen, dat was hem. Uh, dus toen uh, het ja het kwam langzaam het hoofdpijntje omhoog maar ik heb net een uh, ibuprofennetje erin gekraald en ik moet zeggen dat hij de jeu begint er weer in te komen
0: jeetje wat een verhaal jongen ja. oh, jongen jongen jij maakt dingen mee hoor eentjes koffie glijbanen
1: ja. ik moet eh, jongens we moeten die, die, die anderhalf uur vol krijgen, toch
0: en jij <laughs> Tim oh ja uh, nee ik uh, goed eigenlijk ja, ja ik heb, uh, je begint zo langzaam een beetje zo in je ritme te komen hè? maar ja. ik mis het uh, mis de koers mis ik wel mm. en nu begin ik uh, ja, net nu, ze een soort van alternatieve koerskalender hebben samengesteld. toch het gevoel te krijgen dat het er echt niet meer in zit dit jaar. <laughs> ja. En uh, jij, uh, snotneus,
2: bloedende oren. Nee hoor. Ik jubeltenen. Ben ik ben eigenlijk helemaal gezond. Nou. Ja, af en toe nog een kuchtje, maar dat, is, uh, dat, uh, dat heb ik altijd.
1: Wat heb jij voor trui aan vandaag? Ja, je begint je wel steeds minder te kleden. Ik heb me speciaal voor jullie feestelijk aangekleed. Ik denk, ja, ik heb hoofdpijn, maar laat ik het niet laten zien. Ja, het
2: is uh, Ermerijnse Heuvelplein uh, Breda Ma. Dat, dat is een trui van mijn oom die vroeger een eigen groentezaak had in Breda. En je uh, had er een heleboel truien over en die heb ik allemaal overgenomen. En die zitten heel fijn.
1: Ah, er zat heel hebt, groot
2: groente, je... fruit, zuivel achterop.
1: Je hebt er gewoon meerdere.
2: Het is niet dat ik een privé-sponsor heb inmiddels.
1: <lacht> nou. Is mooi geweest, maar dat is. Ik heb schrijf. die fiets gekregen, gezien die jij van Canyon hebt gehad. En wij niet, Tim? Huh?
2: Ja, nee, dat is zo gaande. Uitlenen, uh, en bruikleen.
1: Oh, bruikleen, ja, natuurlijk. Hm. Ja, Net zoals die trui, zeker. Ja,
2: zeker. Nee, maar <lacht> verder, verder gaat het uitstekend. Wij, wij in Huizen-Dudok wordt uh, voorbereid op de feestweek. Waarin zowel de zoon als de dochter uh, hun verjaardag gaan vieren. Oh ja, daar zijn jullie wekenlang
0: op aan het voorbereiden. Zeker. Van het hamsteren, taarten bakken. Mijn
2: zoon, mijn zoon wordt vier. En, uh, dus ik vroeg hem... Uh, ik vroeg hem uh, als nu uh, als kom je een beetje in de leeftijd dat je, uh, dat je een beetje activiteiten mag gaan doen, zeg maar. In georganiseerd verband. Dus ik vroeg hem welke sport wil je gaan doen. Toen dacht hij eens na en toen zei hij... Uh, fietsen. Echt? Ja, die, ja. En uh, toen even later, uh, toen uh, was, had hij nog eens over nagedacht, want hij heeft een mooie zwarte loopfiets waar hij, dan, waar hij de hele tijd op zit. En uh, toen had hij nog misschien nog eens nadenken, toen zei hij: vechtfietsen, zei hij toen. <laughs>
0: Zo, zeg maar zoiets ja. als. Uh, Nasser Bouhanni. Uh, chessboxing. Ja.
2: Johnny Chessbox. Moscon.
1: Ja. 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 ja, ja vecht, vechtfietsen. Dat is wel een van het type rennen dat we nog niet hebben in Nederland. Hè? Nee, echte vechtfietsen. Nou ja, en, uh, hij
2: komt eraan. Noah Dudok.
1: Ah. Uh, uh, Jeroen. Ah. Ja, Lars Boom is natuurlijk gestopt nu. Dus Jeroen ja, Blijlevens. Veel ook al in die
2: categorie. <laughs> dat is waar. Ja. Ja, hij, heeft, hij heeft mooie voorbeelden. Ja. ja. Maar ja, dus, uh, de, volgende, de volgende generatie vechtfietsers komt eraan. Maar, maar, maar als, als hij maar geen um... voetballer
1: wordt, ze schoppen er misschien over dood, hè? Ja. Dus, uh
0: Even Nog even iets anders, want Jonne, jij bent uh, afgelopen week op de radio geweest... om even de nieuwe wielerkalender te duiden. Wat, wat, uh, wat vond je van... Ja, op de uh,
1: radio geweest vind ik een groot woord, hoor. Wat was dat? Q-Music, toch? Q-Music, ja. Je bent toch ben... op de radio geweest? Of, nou ja, ik uh, werd gevraagd of, of ze even mochten bellen. Toen zei ik, nou prima. Toen werd ik gebeld en toen uh, uh, hadden, ze, hadden ze geen plek meer voor me. Oh, dus je moest... Je uh, moest een quoteje
0: inspreken. Oh, maar... Zo, zo ben jij ook het beste. Weet je wel, al deze mensen.
1: Geen luisteren Hoeveel
0: luisteraars <laughs> we hadden gehad als we gewoon alleen maar een quote van jou elke aflevering hadden. <laughs> maar hoe, uh, die, over die wielerkalender. Hè? Wat vind ja. wat, wat,
2: hoe nou, Moet, erover, moet je misschien nog even door wat de wielerkalender is dan? Wat de nieuwe wielerkalender wordt.
0: Nou, ze hebben alles naar het uh, najaar
1: verschoven. En ze denken we gaan gewoon een paar grote rondes achter elkaar doen. Ja. Ja, en de tour, de, de volgens mij. Er wordt gesproken over een hele nieuwe wielerkalender. Maar volgens mij is de tour start gewoon vast. Van, die begint 29 augustus tot uh, nou, drie weken later. En dan een week daarna, of eigenlijk op de zondag dat de tour eindigt, is het uh, wereldkampioenschap tijdrijden. Wat mm-hmm. ik al wel. Uh, dat kan je toch ook een dag later doen, lijkt mij. Uh, en uh, dan, de, de, dus een week na de laatste etappe in de tour, is, is het WK. Dat zijn volgens mij de dingen die echt al helemaal vaststaan, toch? Ja, en dan, dan zou het idee zijn om nog uh,
0: grote rondes erachteraan te doen. Ja. Om alsnog uh, de Giro en de Vuelta te doen. Ja. En dan is ook nog het idee van de, Vlaamse, van de organisatie van de Vlaamse voorjaarsklassiekers... om daarna ook nog... Alle monumenten. Alle monumenten. De, daarna nog? Ja. Volgens mij wel. Dus we gaan door tot in uh, december. Dus gewoon... Uh, Dat het, is
1: wel lekker zeg.
0: Nou, zo, zo, uh, zo erg is het niet. Want kunnen we de Ronde van andere vragen, vragen voor
2: Sinterklaas? <laughs>
1: dat je gewoon op tweede kerstdag lekker die pootjes omhoog uitbuiken. Ja. Ja. En lekker de strade bijanken. natuurlijk ja, is...
2: boxing day in het en waarom niet? <laughs> ja. ja. Maar, maar hoe
0: voelen jullie hierover? Wat denken jullie dat het als dit gaat gebeuren? Totaal
1: ja, ik onrealistisch. Vind, ik verbaas me.
0: Nee, uit. maar we doen even alsof het echt gaat gebeuren. Gewoon even Worden hoe jullie worden jullie er
2: enthousiast van? Ja, natu- ja, ja natuurlijk. natuurlijk. hoor. Ik vind het ik vind dat dat het wordt natuurlijk genieten. En het, wat natuurlijk al heel leuk is is dat je dat het heel bijzonder gaat zijn omdat al die dat zoveel renners naar eenzelfde periode pieken. Dus normaal gesproken heb je natuurlijk een heel seizoen waarover dat dan helemaal wordt uitgesmeerd. En nu is het in een, in een relatief korte periode, worden er heel veel koersen gedaan, waardoor je volgens mij heel veel verschillende soorten renners op hetzelfde moment in, piek, in een piek zit. Uh, dus kun je in één keer, keer veel meer. Of ik krijg je in één keer heel andere vergelijkingen. En ook heel andere koersen. Dus dat is natuurlijk echt super onvoorspelbaar.
1: Ja, dat er, en dat er andere renners ook boven komen drijven. Sommige ja. renners zijn nou eenmaal beter in het voorjaar dan in het najaar. Sommige. Uh, dat, dat kan natuurlijk ook gewoon te maken hebben met de lengte van een seizoen. Ja. Dat het zal nu dan minder zijn. Maar ja, sommige uh, zijn gewoon echt wel beter in het najaar.
2: Ja, zeker als je bijvoorbeeld last doet van een
1: Dan is bijvoorbeeld, het zoals fantastisch. Ik. ik ben echt goed. In het najaar. Ja. Was jullie dat al eens opgevallen? Maar, oh, nee, je bent altijd juist helemaal opgebrand bij de verveldazijn. Ja, dat is einde maar, zomer. Ja. Dan ben ik vaak ook dronken. Ja, dat soort dingen. Uh, overal,
2: overal verbaasde me wel een beetje over de. De soort enthousiaste reacties op de, op de nieuwe kalender van de ASO. Er zat natuurlijk heel veel opluchting in. Van de, maar het, het voelt er ook een beetje als een soort vals perspectief, heb ik het idee. Want het is, de ASO kan natuurlijk wel zeggen van we gaan lekker een Tour de France organiseren. Of, uh, of de Vuelta gaat naar die, uh, die en die, uh, die uh, uh, datum. Maar ja, kijk uiteindelijk, daar gaan ze natuurlijk helemaal niet over. Natuurlijk gewoon, je hebt natuurlijk de overheid nodig die dat moet goedkeuren. En ik, ik kan me in deze situatie nog echt heel moeilijk voorstellen... dat je gaat toestaan dat een Tour de France in augustus... Uh, een realistische mogelijkheid is. Als je nagaat van wat, dat voor, wat dat voor koers is en hoeveel verplaatsingen... hoe internationaal totaal circus dat is. Dat is gewoon een, ja. een,
1: En je uh, noemt het al, de, de ASO, de, de ASO is, is niet de UCI. Nee. Weet je, dit geeft ook weer aan hoe verdeeld het wielrennen is. Want ja, de ASO zegt van uh, nee, wij gaan uh, wel de Tour dan en dan doen. Nou, dat begrijp ik, het is de grootste wedstrijd. Maar ze beslist ook gelijk over de Welta. Wat dus voor de Giro gelijk alweer een, een heel ja. lastig. pakket brengt hun in een heel lastig pakket.
2: Volgens mij was het wel, de UCI had volgens mij ook deze kalender meegemaakt. Mee maar dan nog, het, is, het voelt een beetje alsof de wielerwereld zegt van ja, wij gaan het zo organiseren en zich vooralsnog niks gelegen laat liggen aan wat de, wat de overheden daarvan vinden. Ja, maar en die gaan daar toch gewoon. Ja, ik, ik vind het lastig te geloven. Ik snapte, de, ik snapte de opluchting wel van mensen van oh, fijn, we hebben weer een soort van perspectief. Maar ik dacht ook tegelijk, ja, maar het is wel echt een beetje naïef om hier hier al de slingers voor op te hangen. Ja, het is, uh, ik call hem. Het is een hartstikke dode mus. Want de even- in Nederland
0: hebben de burgemeesters al opgeroepen... dat de evenementen gewoon tot eind september niet door mogen gaan. Ja. Laat staan een, een uh, wieleretappenkoers... Uh, waarin gewoon een groep mensen zich... als een soort parade door het land uh, beweegt natuurlijk. Ja. Maar uh, ik ben wel, als ik er gewoon even over nadenk... stel je voor dat er uh, iets gebeurt waardoor het wel doorgaat. Dan gaat het echt fantastisch worden. Ja,
1: ik, wil, uh, ik ga dan wel vrijnemen. Dat wil ik bij deze even doorgeven. Ja, de, rest, de rest van uh, <laughs> de tijd. Ja, uh, die drie maanden, dan ben ik er niet. Ja, ik denk
2: dat wij in ieder geval een moordend schema krijgen... met uh, podcasts, als we dit allemaal willen bijhouden. Ja, we moeten,
1: we moeten mens gaan aannemen, denk ik. Gewoon,
0: maar en,
2: uh, en tot die tijd, totdat er weer
0: gekoerst wordt... zijn we met allemaal andere leuke dingetjes bezig. Zo ga jij een wielercafé organiseren volgende nou week, Jonne.
1: Ja, daar werd ik uh, door benaderd. door Via jou? Kijk, jij kwam ermee van... Hey,
0: uh... Ik dacht, wielrennen en café. Als je dat combineert met, met elkaar, dan kom je, <laughs> kom je onmiskenbaar bij Jon uit. Wat ga je doen, Jon?
1: Ja, uh, het uh, wordt een groot online wielercafé natuurlijk. Want uh, ja, we mogen niet bij elkaar komen. Maar ik uh, ga wel uh, ergens naartoe. Ik ga dan naar Eindhoven en daar is Sam Omen. Oh, ook. Ome Sam. Ome Sam. Uh, dus dat is heel leuk. We blijven wel op gepaste afstand van elkaar. Mm. En misschien dat uh, Laurens ten Dam nog even aanschrijft. Dat is nog niet helemaal zeker. En via een, uh, een inbelverbinding. Uh, ook Jos van Emden. Dus, uh, vriend en, van de show. Ja, vriend van de show. En uh, Antoine Tolhoek werd ook genoemd. Dus, um, leuk. Ja, heel erg leuk. Uh, Oké. Okay. En ik zal het ook nog wel uh, tweeten. Hè? Volgende week vrijdag. Dus jullie kennen mij. 24 april. Ja, vier en, en, uh, om acht uur. En het aantal plekken is beperkt, dus uh, jullie mogen niet komen. Nee, uh, <laughs> nee m- meld, je snel, meld je snel aan. Leuk. Uh, dat, uh, ja, bij deze.
0: Oké. Okay. Ik vond het uh, ook nogal leuk afgelopen week om te merken dat onze vrienden van neutrale kijkers, zeg maar de rode lantaarn over het voetballen waren met iets heel anders bezig. Je hebt daar even naar gekeken, hè Willem?
2: Ja. Ja, ik ik had me dus in deze ik heb me nu zo in deze quarantaine tijd ik heb een, uh, een MacBook dus geen, uh, en dat betekent dat ik geen cycling manager kan, uh, kan draaien op mijn, uh, op mijn computer. Anders had ik dat gedaan. Kan dat niet? Oh. Nee, dat gaat niet. Dat is echt heel jammer.
1: Dat is um. wel een, een mooie, verstandige ding van Apple dan.
2: Ja, dat zeker. <laughs> en dus toen dacht ik, ik, moet, ik had al een paar keer met Tim besproken. Van, moet ik dan voetbalmanager downloaden? Voor de, en dan zegt Tim, nee, niet doen. Want dat is een rabbit hole waar je, waar je in verdwijnt en nooit meer uitkomt. Waar hij helemaal gelijk in heeft. Want daar kun je niet even een half uurtje voetbalmanager. En dan zit je tot diep in de nacht. Zit je Onmogelijk. Transfertjes te doen. Uh, en t- dus ik had helemaal besloten en ik had me al een paar keer tegengehouden... van nee, ik ga dit niet doen, ik ga dit niet downloaden. En uh, wat blijkt, nu zit ik dus avond aan avond te kijken naar Jordi Amali... van uh, Neutrale Kijkers, die op Twitch voetbalmanager aan het spelen is.
1: Oh, Wauw, wow. <laughs> een nieuw dieptepunt. Een nieuw mag dieptepunt,
2: mag ja, ja, precies. Uh, waardoor ik, uh, wat wel, dus gisteravond dacht ik ga op tijd naar bed... en het eindigde ermee dat ik om, uh, om half één uh, vol adrenaline... Uh, naar het naar Twitch-kanaal van Jordi zat te kijken... Terwijl die net niet degradeerde met Piacenza. Is dat leuk? Is het leuk om daar naar te kijken. Ja nou ja, eigenlijk, ja, nou ja, het is in ieder geval verslavend. Ik weet nog, ik kan, ik kan nog niet precies duiden of het nou le- echt leuk is. Maar het is, um, het is, je blijft in ieder geval, je blijft geboeid kijken. Dus het is dat Twitch-kanaal is dus, je kijkt letterlijk mee op zijn scherm. En er zit een klein schermpje bij waarin je hem ziet. En een. Comment stream. Met allemaal mensen die ook mee zitten te kijken. En commentaar zitten te <laughs> geven. Ah. En, uh, oh, en die totaal verdeeld is. De ene, nou nee, niet totaal verdeeld. 80% van de mensen in de comment stream... Zegt als enige fef out. Die vinden namelijk dat Jordi ontslagen moet worden bij Piacenza. (laughs) En en 20% steunt hem enthousiast in zijn uh, zijn strijd tegen degradatie. En uh, dat is eigenlijk heel gezellig. En dan af en toe zappen ze in één keer op miraculeuze wijze... naar uh, Call of Duty van Sean Kleiber van FC Utrecht. (laughs) En dan zit ik in één keer te kijken naar Call of Duty. Waar Sander van der Streek en Sean Kleiber samen Call of Duty spelen. En daar heel goed in blijken te zijn. En daar ook dan een following voor hebben. Het is is een
1: absurde wereld. Ik uh, ik vraag me bij dit soort... Dingen altijd af van wat zou Darwin nou trots op ons zijn. Ja. is dit het moment dat, dat hij denkt: yes, mijn theorie die ja, nou, deel dit? Laat,
2: laat ik zo zeggen, om, om half één, gisteren om half één s'avonds of, of s'nachts, toen dacht ik niet: Darwin is trots op mij. Toen dacht ik: jongen, <laughs> jongen, jonge, ben, nou, ben je hier nou zo oud voor geworden? Ja, dat ja. zie je nou midden in de nacht gewoon een beetje dit naar een Twitch-kanaal van uh, neutrale kijkers zitten kijken. Maar goed. Maar als
0: mensen, als een van de 150.000 grote lantaarnluisteraars dit uh, ook uh, wil, uh, wil Twitch,
2: Twitch.tv slash neutrale fev. F-E-V. Neutrale fev. Ja, maar je moet wel snel zijn, want het is echt bijna ontslagen bij Piacenza. Dus ik denk dat je eigenlijk alleen vanavond <laughs> nog hebt om mee te genieten. <laughs> Oké, <Okay>, ja, precies. <laughs> dit weekend nog. Ja. Oké. Okay.
0: Uh, nou goed jongens, hebben we nog uh, de vorige week, hè? Wij waren Ik vond ons uh, uitstekend hiervoor, maar het, het zal me niet verbazen als er we weer rectificaties zijn binnengekomen.
2: Nou ja, we hadden er hadden een paar. Uh, eentje, eentje die meerdere malen terugkwam, van uh, onder andere Frans de Vries en Jelle Lane. En die hadden het over uh, Jonne en ja. over uh, de, de kwestie Degenkolp en Christophe, ja. jij noemde als winnaars van, uh, van Vlaanderen en Parijs-Roubaix.
1: Ja, dat, dat heb Kenners ik dus zo het ook. Kunnen? Maar ik, ik heb het niet terug durven luisteren. Uh, omdat het was voor mij midden in de nacht dat we opnamen. En uh, dan zeg je soms wel eens rare dingen. Uh, dus ik durfde het niet terug te luisteren. Maar het klopt. Uh, Degenkopf heeft natuurlijk uh, Roubaix gewonnen. En Christophe uh, alleen uh, de ronde ja. van Vlaanderen. Ja. Jonne bedoelde het goed te zeggen. Ik bedoelde het goed te zeggen, ja. ja. Dat is toch belangrijk. Toch? Ik heb nooit iemand kwaad willen, willen doen.
2: Nee. Nou, dan was er de, de casus George Hinkepi. We hadden een discussietje over... Wat, is er nou, wat gebeurde er nou precies met George Hinkepi... toen hij de sloot inviel. Uh, er waren, wij hadden er verschillende theorieën over. Maar toen wij werden we op Twitter vrij snel gecorrigeerd... door een aantal mensen die zeiden... Uh, waardoor hij viel door een gebroken stuurpen. Um, dus daar had ik me al bij neergelegd. Ik dacht, dat hebben we dan kennelijk gemist. Mm. Maar... Uh, Hartgelwassink, uh, een van de vaste luisteraars van de show, wees ons erop dat dat helemaal niet waar was. Nee, yeah. Dat was namelijk in 2006 had hij een gebroken stuurpen. Uh, over 2002 had hij uh, 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 stuurde keurig een interviewtje mee. Zij Hinkepie dit: Hij zei, I felt so good. I was so excited, so motivated, that I forgot to do the little things. I didn't have enough clothes on. I didn't eat enough. I basically crawled to the finish line. Hij deed er van de poeletje.
1: Ja, en Hij nee. was gewoon op. Ja, uh, zo, zo heb ik net ook mijn blunder uitgelegd. Van ja, het ging zo goed met mij dat ik uh, het allemaal niet... Ja, dit is ook wel heel Amerikaans. Ik was zo goed en daardoor heb ik het allemaal niet, uh, niet, niet, niet opgelet. Ja, dit is toch een heel matig excuus van George. Ja, maar een, een
0: veel beter excuus zou zijn. Ik was super goed met mijn stuurpen brak af. Ik vind dit eigenlijk wel leuk dat hij dit zegt. Dat hij zegt eigenlijk gewoon, ja, uh, ik heb het slecht gedaan, want ik heb niet gegeten.
4: Ja,
2: nee. en het eens met Tim hoor. ja. Deze.
0: Thanks Willem. Soms kan ik dit steuntje de rug wel gebruiken. Walgelijk,
1: echt
2: walgelijk. Had nog een, slaat om. had nog een, andere, had nog een aanvulling. Uh, want we hadden natuurlijk uh, Tristan Hofman aan de telefoon uh, vorige week. Wat hartstikke leuk was. Uh, en die schreef... Ja, over Tristan Hofman is vorig jaar ook een biografie verschenen. Geschreven door Rick Gokkel. En weliswaar een eigen beheer. Uh, Rick Gokkel, dat lijkt me weer een naam waarvan jij denkt dat hij verzonnen is. <laughs> ja, dan? zeker. Weer een pseudoniem van mij. Maar dat vind ik van Hartger ook. <laughs>
1: ja.
2: uh, en hij schrijft... In het genre is het zeker geen slecht boek. Dus voor wie zijn wiel- wielerbibliotheek compleet wil hebben. Uh, daarvoor je moet voor die bi- uh, biografie wel even naar Groenlo fietsen uh, uh, en dan naar Gozens Tweewielers gaan. Uh, die wielerzaak is de omweg waard zegt uh, zegt Hartgen, want dat is zo'n beetje de enige ja. plek waar je die biografie kunt kopen. Ja, en dat
1: is extra leuk, want ik had dus een uh, uurtje over deze week en toen ben ik even naar. Nee ga je niet. <lacht> nee, <lacht> nee, zag ik zag jullie ogen steeds groter worden. Ik denk, kijk of het lukt. Ja. Nee, ja leuk, zeker,
2: absoluut aanraden. Nou en we hadden nog, uh, we hadden natuurlijk uitgebreid besproken de, de kwestie Museum. Uh, en daar kregen we wel een aantal interessante, uh, een aantal interessante
1: reacties op. Zeer interessante reacties mogen we wel stellen. Ja, yeah,
2: het ging natuurlijk over, uh, over de, de prestatie van Museo in 2002. En uh, of dat nou uh, al dan niet met behulp van Wespen tot stand gekomen was, die, uh, die prestatie. En met Wespen bedoelden we de, de codenaam voor de, uh, het middel wat hij van de v 8s Landuit zou hebben gekregen. Wat hij ook bekend heeft, dat hij in de nadagen van zijn carrière... Uh, de laatste jaren,
1: de laatste jaren. Ja, en dan waar die laatste jaren beginnen, is niet helemaal duidelijk. Nee,
2: dat zegt Vincent van der Put. Die stuurde ons een, een, een uitgebreide mail... en die schreef over de prestaties van Mussel... en hoe we die moeten duiden. Het leidt voor mij geen twijfel dat hij al zijn grote prestaties... met doping geleverd heeft. Uiteraard de Parijs-Roubert van 2002... met de hulp van Landuit en zijn Wespen. Maar voordien ook al, toen het dopinggebruik... nog binnen de ploegen georganiseerd werd. Mussel beleefde zijn beste jaren in de hoogtijdagen van de EPO... in Italiaanse loondienst. Dat zegt genoeg. Denk aan het WK in 1996 om reed Museum, nota bene ooit begonnen als spurgtig, de hele boel aan Vlaarden. Museeuw was overigens mijn jeugdheld, zegt hij erbij. Uh, en dan vervolgt hij, het duiden is naar mijn gevoel wel veel moeilijker geworden na Festina 98. Want de grote meerderheid bleef doping gebruiken, maar er zal mogelijk wel meer koren tussen het kaf. Met name bij de eendagsrenners. De jonge bonen, hadden we het namelijk ook over, geef ik bijvoorbeeld het voordeel van de twijfel. Ook al reed hij voor US Postal. Heel netjes. Mooi. Zeker. En um, dus dat was één perspectief waarvan ik dacht. Dit is, eigenlijk wel, uh, dit is misschien wel een mooie samenvatting van hoe wij er ook over dachten. Ja. Uh, en we kregen ook nog een andere, want het ging natuurlijk over hoe uh, goed, hoe makkelijk Michel er eigenlijk van afgekomen was met zijn <laughs> dopingbekentenis.
1: Um, ah ja, niet heel makkelijk dus zijn we achtergekomen. Ja,
2: dat is een beetje de vraag hoe je dit. Uh, <laughs> de, de, want wij zijn nog steeds niet uit hoe we dit moeten duiden. Nee, uh, we kregen schel. namelijk een mail van Wouter Nelis, die schreef, toen jullie beschouwing afsloot met drie wespen en een gesneden brood, dat was dus de bestelling die Museo bij de V-arts deed. Uh, Dwaalde mijn gedachten onwillekeurig af naar uh, bijgaande YouTube-video. Uh, de titel van deze e-mail zegt het al: Joan Muceo bezongen door Helmoet Lotti een van de, absurdis, de meest absurd, absurde clips die ik ooit gezien of gehoord heb.
1: En daar is echt geen woord van gelogen. Laten, laten we er even naar luisteren.
4: En dan nu het sprookje van mijn leven.
2: Zeg vrouw. Ik wil een west. In mijn ik ben een hash. Ik ben in nood, Heeft mee.
4: Het kan, want daar vlieg ik rapper van en geen gegever, Doe mee ook maar ne kever Ik wil er drie in mijn knie En voor
3: de start graag Scottish whisky Giet er ook maar in mijn pul, want ik weet het u, dan zult u me zien gaan Vol euforie
1: dan heb ik die veiligheid niet nodig, jong, van zijn leven niet. Deze was kul. Nu komt mijn ware verhaal. Het verhaal van vallen en opstaan.
5: Niet opheven en doorgaan en van mijn laatste grote droom. Oh yeah.
2: Oké, okay. wat is dit nou hoor, joh. Ja, even, even voor de duidelijkheid, op de YouTube video die we natuurlijk ook al even uh, op de social media zullen delen, zie je dus Helmoet Lotti in een De uh, Keuning Quickstep uh, shirtje ja, of, ja. Uh, zitten op een uh, home trainer naast een zwembad, die de, de, uh, het leven van Johan Museu bezingt. Um, en um, Wouter Nelen schrijft erbij... ...lang heb ik gedacht dat dit om satire ging. Waarschijnlijk doordat voornamelijk het voornamelijk in het eerste compleet ...in mijn geheugen is blijven hangen. Waarin dus eigenlijk de, 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 de relatie met Landuit... Uh uh, wordt bezongen en uh, waarin de grote Michel ge- ge- genadeloos van zijn sokkel wordt gezongen zegt, uh, zegt uh, Wouter. Uh, maar nu ik het nog een keer beluister twijfel ik aan mijn eerste oordeel. Jullie conclusie dat Michel vrij eenvoudig is weggekomen met de hele affaire bevestigt een beeld van een idolaat België. In dat geval betreft het mogelijk een loszang. Ja, het... hoe moeten we deze, de, ja, deze? Laten we eerst even song
1: duiden. laten we eerst even gewoon de drie elementen uh, pakken. Uh, Angelotti, nee, uh, Helmut Lotti, ja. <laughs> sorry. Uh, Johan Museeuw en dan Anton Austirol. Ja, ja. Dat zijn drie elementen waarvan ik dacht die komen nooit bij elkaar, maar ja dat het zo bij elkaar gekomen is als een soort Captain Planet vind ik echt fenomenaal. Mm-hmm. Um, maar volgens mij is dit uh, een beetje ter ere van afscheid als bij het afscheid van Museo op, op België 1. Ja. is dit volgens mij gemaakt en zij zijn goede vrienden.
2: Ja, ze, ze fietsen heel vaak samen.
1: Ja, ja dat, daar kwamen we dus
2: ook achter. Dus, de, de, dus ik denk dat, dat laatste, die laatste theorie, dus eigenlijk dat het een bevestiging is van een beeld van een idolaat België, dat Museo eigenlijk alles vergeeft en dat het eigenlijk soort van tot soort de publieke kennis behoort en. Ook al vergeven is dat hij die die doping heeft gebruikt, zeg maar. Dat iedereen dat gewoon maar ook, dat 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 dan maar oké is of zo. En dat dat, het dan gewoon, we durven er gewoon openlijk over te hebben.
1: Ja, ja. Dat dat dit gewoon een soort coming out was. Misschien ook wel van Helmut Lotti.
2: Ja. Goed, Tim. Aan jou het laatste woord. Hey. Tim is een beetje stilgeslagen. Ik,
0: uh, ik, ik ben echt totaal verbaasd met waarna ik zit te luisteren. <lacht> ja. Ja, ja. Het is zo'n rare tijd geweest. Ik, denk, uh, ik ben, blijf gewoon doping agnost.
1: Zal wel er zit ook wel... een, die, die clip erbij is ook totale waanzin. Het is, het is ja. totale
2: waanzin. Het is leuk, om het. je moet het echt even kijken. Ja. Ja. Dit, is, dit is een clip die je maakt als je drie wespen en een gesneden brood op hebt. Ja, ja. Goed. Okay. Natje van de week. Jongens, drinken, daar hebben we nodig.
1: Frank. Ja, zeker. Ik uh, kreeg een, uh, een appje van jullie met uh, de, uh, de oude podcast die jullie uh, toen opgenomen hebben over, uh, over deze Amsterdam Gold Race die we vandaag gaan bespreken. En daar zat een leuk element in. Namelijk, uh, Willem had uh, als natje uh, een halve liter blik bier Amstel meegenomen. <laughs> dus dat had ik ook voorgesteld uh, uh, om dat mee te nemen. Maar toen hoorde ik, uh, de, de, luister ik even de rest van de podcast. En Tim had goed voorspeld die dag. Die had de... Philippe Gilbert. Phil, ja. Volgens ja. mij, de, het was zijn eerste keer en ook zijn enige keer, denk ik. Dat hij de al goed had. Nou, het was dat seizoen al de tweede keer. Ja? Maar goed. Oké, okay. en in een bijzin zeg jij ergens, van, uh, ja, jij zou champagne meenemen. Tegen Willem. Tegen Willem. En Willem die kwam toen aan, dus met waarschijnlijk ook met een lauwblik uh, Amstelpils. Zoals het hoort. Ja, zoals het hoort. Want Amstel is smerig, dus oh. dan kan je het nog smeriger maken door het loutering. En toen dacht ik, nou Tim, hè, om jou te verwennen, koop ik gewoon een uh, lekker fles champagne.
2: Alsnog een, alsnog een champagnetje op, uh, op de winst van uh, Gilbert en de voorspelbokaal van Tim. Ja,
1: ja wat heerlijk jongens. Die, die toen gewoon... trouwens nog de glazen bolcup heette.
2: Ja, die hebben we later veranderd. Hè?
1: Ja, ja. Nou, Maak hem maar open.
2: Ja. ja. Gaan we lijkt, ervoor? Lijkt me hartstikke goed.
0: Lijkt. Nou, wat leuk. Ja, het is inderdaad het goed voorspellen, is wat de klat ingekomen. Maar ja, dat komt ook omdat ik ben een literair man ben. En jongens, ik wil gewoon uh, een leuk verhaal hebben bij die voorspelbokaal. Ja. Nou ja, goed. Uh, <lacht> <lacht> zeer matig voorspellen. <lacht> ja.
2: <lacht> goed. Terwijl Jonne de champagne openmaakt, moeten wij misschien even naar een uh, woordje van onze sponsor.
0: We zijn uitermate in ons nopjes dat BBB Cycling... producent van meer dan 15.000 verschillende wieleronderdelen... tijdens het wielervoorjaar van 2020 onze sponsor is. Wij vroegen de specialisten van BBB Cycling wat ze ons adviseren... mochten wij het in ons hoofd halen om ook de Amstel Gold Race te gaan rijden. Toen vertelden ze ons over LUS, of hoe ze het ook uitspreken, LUS. Limburgse klei. Dat is namelijk een onderschatte vijand. Als je niet uitkijkt, gaat die LUS overal tussen zitten... De gehele drivetrain van je fiets kan naar de vaantjes gaan. De kettingbladen aan de voorkant, de ketting zelf en de cassette. Zorg er daarom voor, heb ik me laten vertellen, dat je drivetrain goed schoon en in orde is voordat je begint. Goed insmeren van tevoren met dry loop en vergeet ook om de remkabels niet schoon te maken. De profs vervangen die onderdelen regelmatig, maar wij, gepeupel, kunnen er tenminste voor zorgen dat we schoon en fris aan de start staan. Want dat is extra belangrijk in de Amstel Goldrace, Wegens die vermalendijde lus. Dank BBB Cycling. En dan gaan we nu door met de podcast. Proost jongens op de koers. En uh, wat gaan we vandaag doen? Natuurlijk, we zitten nog steeds in onze periode retro koersen. Sporsa zendt namelijk oude koersen uit. Op de plek waar normaal de koers van 2020 vertoond hadden geworden. Dus dat uh, gaat helaas uh, niet uh, gebeuren. Maar deze zondag uh, zenden ze de Amstel Goldrace. 2017 uit. En die gaan we dan natuurlijk, daar gaan we uitgebreid op terugblikken. Jonne, wat is uh, de Amstel Gold Race? Uh, hou, je, hou je van de Amstel Gold Race? Uh, sinds een aantal jaar wel, ja.
1: Ja, ja en dat, dat is wel leuk, want dat is ongeveer met deze weer begonnen. Daarvoor was het natuurlijk altijd een beetje uh, ja, een beetje saaige koers. Wachten op de Kouwberg, wachten, wachten, wachten. En nu uh, ja, sinds een paar jaar is het echt genieten. Uh, Amstel Gold, draaien, keren, klimmen, dalen, remmen en weer optrekken. En dat allemaal uh, op een postzegel uh, in Limburg. Uh, daar waar ons land begint te glooien, gloort ook onze enige echte wiederklassieke. Uh, als je natuurlijk, Willem, de Ronde van Maden niet meetelt. Oh. Zeker. Tellen we, ja. Uh, nou ja, zoals gezegd, voorheen viel de beslissing altijd op de Kouwberg. Maar uh, die wordt sinds 2017 eerder in de finale aangedaan. En uh, dat zorgt voor uh, ja, veel, meer, uh, veel spannendere koers eigenlijk. Ja, tw-
2: ja 2017 dus. Um, hebben we eerder al besproken in, deze, in uh, een van de, van de retro koersen, Namelijk die. Um van de Ronde van Vlaanderen, die Gilbert won. Ja. Uh, En de Belgen zouden de Belgen niet zijn... als ze niet weer een Belg hadden gekozen. En niet weer voor Gilbert. Wel
1: echt jammer. voor 2017. Ja, dat is wel echt jammer. Want ik vind het best wel leuk dit, om terug te kijken. En dan heb je ook wel tijd om wat dieper uh, in te gaan... op een jaar of op een renner. En ja, dit dit is wel iets wat we natuurlijk... uh, twee weken geleden al hebben gedaan.
2: Ja, precies. Maar ja, dus, dus ik dacht, uh, hoef we uh, hoeven het niet meer te hebben over het wielerjaar 2017. Want dat was natuurlijk, uh, dat, was, uh, nou, dat, dat hebben we de vorige keer uitgebreid besproken. Dus even zeg maar, waar we Amsterdam Gold Race als de, um, de, de koers na Roubaix en Vlaanderen. Dus waar, waar zaten we? Milaan-San Remo werd gewonnen door Kwiatkowski. In die sprint met Sagan en Alain Philippe. Ja. Uh, Gilbert won vervolgens de ronde van Vlaanderen. Nou, die hebben we besproken. Van Avermaat de week daarna. Uh, Parijs-Roubaix. Schitterend. Ja, precies. Uh, Later dit jaar zagen we nog Valverde, die Luik-Bastenaken-Luik won. Uh, Sagan, die wereldkampioen werd voor de derde keer. En Nibali, die uh, op een fantastische manier... uh, Ronde van Lombardije won. Maar ik dacht, 2017 had natuurlijk nog veel meer te bieden. Oeh. Dus ik dacht, ik ga nog eventjes een klein quizje maken voor 2017. Spannend. Dus ik heb vier data geselecteerd uit, <laughs> 2000, uit 2017. En aan jullie de, 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 um, de opdracht om daar de gebeurtenis bij te, uh, so. bij te noemen. Oeh,
1: je durft wel hoor.
2: We beginnen met een, uh, met een redelijk makkelijke. 20 januari 2017. Wat gebeurde er op 20 januari 2017?
0: Uh, er waren niet winterspelen. Waren
2: er winterspelen dat jaar? Um, uh, nee. Is het uh, de zijn altijd evenjaren. De verkiezing van Trump? Nee, bijna, bijna. Niet de verkiezing van Trump, maar de... Oh, de inauguratie. de, 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 inauguratie, de inauguratie van Trump. Ja, ja. Klopt. Nice. Oké. Okay. Bijna. Jammer. Ja, dus uh, dus het was Een de... half punt voor Jonne, toch? Ja. Dus we ja. in 2017 hebben we nog uh, drie weken een uh, leuke president gehad. <laughs> ja. Um, ja, nee, dus een half punt voor Jonne. Dus ik vind Dankjewel. het gewoon een volpunt. punt. Ja. ja. Oh, lekker. Ja. In je feest, Tim. <laughs> ja. Zit hij uh,
0: daar nou een beetje te glimlachen, hè? Volgens mij. In, 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 het jij in hebt ook gratie hier genoemd. Ja, 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 ook
2: echt, maar nadat je op het spoor wordt gebracht van Trump.
1: Jij 12 hebt Nul competitiedrang, hè? Jij zit echt zo naar mij. Zo lekker, joddig. <laughs>
2: ja. Wel, <laughs> Ik gun het jullie. Nee, 12, ja, leuk. 12 april 2017.
1: Oké. Okay. 12, 12 april, april 2017.
2: Ajax-kampioen? Um, nee, het is nieuws uit de categorie dierentuinen. Oh. <laughs> Oeh.
1: Is dat uh, die panda's naar uh, ja, Nederland gekomen? Nederland krijgt twee
2: panda's alleen ja. uit China. En ze zijn zwanger, hè? Of eentje nou, is zwanger? Niet deze, hè. Er zijn twee panda's zwanger, maar niet in, uh, niet in uh, Nederland. Niet in Nederland? Nee. Oh, ik dacht van wel. Nee, niet in Nederland. Er zijn gewoon twee pandas die seks hebben gehad. En dat is zeg maar zo bijzonder dat, Heb je de beelden gezien? dat het wereldnieuws is. Ja. Omdat er niemand meer komt kijken.
1: Dat was trouwens ook wel een Darwin momentje. Dat ik gewoon naar neukende pandas zat te kijken. Ja. En dat ik, ja. ik daar oprecht blij mee was.
2: Ja. Ik vind dit een moeilijke quiz. Snap,
1: snap ik. Dan um, 18, 28
2: mei 2017.
0: Tom de Moulin op het podium in Milaan.
2: Heel goed. Ja, ja? dat ja. is En vriend klassisch. van de show, ja. Jos van Emder op het podium in Milaan. Ja. Ja. Skitterend, mooi. Ik de tijdrit, jij de Giro. Zeker. Goed jongens, echt knap. laatste is wel de moeilijkste. Oeh. 1 november 2017. Het is weer categorie dierennieuws. Oh. Um... 1 november 2017, dierennieuws. Als je deze raadt, dan, dan ben je echt de koning van de quiz. Uh,
1: de otter weer terug in
2: Nederland? Oeh, nee. De wolf nee. de Wolf gezien. Oh, dat was
0: ook een goede geweest. Oh, jammer. Nee. jammer, jammer, jammer. jammer. Ja. Karsen, mag ik Karsten Kronen inbellen? Ja,
2: die zal dit dus al Vermoeden even. van een bever? Ja.
1: Het gaat goed met de bever trouwens in Nederland. Het
2: gaat goed met de bever. Het ja. gaat, um, het 1 november 2017. Um, was dat toen die leeuw was gevonden in dat, in dat, um, in dat weiland? Nee, ik zal één hint geven. Pongo tapanulensis. Bedankt voor deze
0: hint. Oeh, uh, e- e-
2: ebola? Nee. Oh. Op Sumatra werd een nieuwe soort Orang-Utang ontdekt. Wow. Nou, Zo, ja. Nee, en dat nee, was heel die, bijzonder. Als uh, jullie aan uh, jullie... Uh, leuk. Nee, dat zijn mij even
1: bijgaan. Ik zat toen met die leeuw die in een, uh, in een weiland was Een
2: nee, nieuwe Orang-Utang. En die, uh, wat er bijzonder aan was, was dat hij een heel plat gezicht had. En waarom is een Orang-Utang bijzonder? Dus omdat het natuurlijk een... Uh, een uh, een uh, mensaap is, dus een afgeleide is van de mens. Ja. Ik weet niet precies hoe het biologisch zit, maar ze zijn in ieder geval familie van ons. Ja. Maar deze had dus een heel plat, een heel plat gezicht en een en een uh, en een baard. Dus ze lijken een beetje deze dit type orang-outan lijkt een beetje heb je keelbeel gezien? Ja. Met de, de, de Chinese grootmeester die uh, die haar licht vechten. Ja. Wat heet hij ook alweer? Pai Mai. Hi Mai, Daar lijkt hij een beetje op. Okay. Zo'n, lange, zo'n lange baard. Dus het ziet eruit ja. als een hele wijze orang-oetang.
0: Nou, wat mij betreft kunnen er niet genoeg verschillende soorten oor- orang-oetangs zijn. Ja, wat mij ook. Daarom ik ken ik... een
1: heel flauwe mop over orang-oetangs.
0: Ja, Mag ik hem aan
2: het einde Zit doen? Zit er wel lekker in. Ja, doe hem aan het
1: einde. Ah, helemaal aan het einde doen. Ja, hem. Ja, als, als, toetje. Zijn, als toetje. Ja.
2: Goed. De koers. Uh, want het, we hebben het natuurlijk over 2017. Wij uh, zaten te hopen op. Uh, 2019 Mathieu van der Poel. Die de NOS gaat uh, herhalen. De Sporza kiest voor 2017. En dus gaan wij het daar ook over hebben. Um, 2017 begon. Uh, de uitzending begon om twee uur. En wie zagen we in de vroege vlucht? Yes. Lars Boom. Lars Boom. Die hebben echt lang in de vro- vroege vlucht vro- vroege vroege gereden. Klap het Tim. Klapp het. Vroege, ja.
0: vroege vlucht. Vroege vlucht gereden. <laughs> vroege vlucht. Ja. Maar, maar dat was, het maakte ons destijds boos. Omdat we vonden dat... Uh, Lars Boom niet in de vroege vlucht hoort te zitten.
2: Nee, ook nog steeds. Ja. Ja.
0: Dus dat was, uh, dat was spijtig om te zien. Toen dachten we, ja hallo, jij behoort in de finale te rijden, niet hier. Nee. En dan, uh, Dus dat zien, wij, uh, daar, dat zien wij in het begin. Dat is het beeld van het begin. Ja. Uh, uh, dan is eigenlijk het uh, volgende uh, wapenfeit is dat ze worden ingelopen. En op 39 kilometer voor de finish wordt de kruisberg beklommen. En dan zien we onze boy, Ties Benoot, in de aanval... En uh, Gilbert zit gelijk in zijn wiel. Het is echt een prachtige aanval trouwens want Gilbert. Echt uh, op zijn arus vol met vuurwerk en uh, Vangelis op de achtergrond. <laughs> prachtige aanval. Ja. Gilbert in zijn wiel. Uh, Bertjan Lindeman die volgens mij die dag als kopman van uh, Jumbo rondrijdt. Samen met uh, Juan José
1: Lobato. Ook wel bekend als Slobato.
0: Ja. Lobato, waarvan wij uh, destijds in de podcast het bestaan uh, in twijfel trokken. Ja. En nog steeds is het de vraag, hoor.
1: Ja, ik... ik heb hem al in geen jaar gezien. Zeker niet na die affaire natuurlijk. Ja, dus het is zeer
0: onduidelijk of hij ooit bestaan heeft. We <laughs> zien ook Henao, Albacini en Jon Isegire uh, zien we in het uh, groepje geraken. En dat is eigenlijk best wel een belangrijk moment. Want uh, er zitten dan ook een aantal mannen zitten erachter. Uh, onder meer Kwiatkowski, die op uh, tien kilometer later wel de overstap waagt.
2: Ja, dus hij zat, Kwiatkowski zat in een groepje met... Uh, Van Avermaat en Valverde met name, hè, die allebei eigenlijk de slag hadden gemist. Ja, Valverde
0: die ging ook niet rijden, want uh, Roggas uh, die... Uh, ja, dat
1: hadden... zeiden jullie toen ter tijd.
0: Ja, ga je, nou, hè? ga je nou zo beginnen?
1: Ik, ja, het is een retro aflevering toch? Dus in retrospectief mogen we dan toch ook wel... Uh... Het is toch dat ah, jij denkt als ze van gewoon... verder op de rem gaat te trappen omdat het een roggas voor
0: zit. Ja, dat is wel waar. Het is,
1: is geen haar op z'n hoofd die er aan denkt.
0: Laten we het hier zo meteen over Sorry. hebben. Nog heel even, heel even het, het parcoursverloop. Op de Bemelerberg rijdt uh, Kwiatkowski rijdt weg uit het groepje en krijgt Joubert met zich mee. Uh, in een fantastische beklimming waarin ze om en om aanvallen. En uh, echt de hele boel aan gort rijden. Wat een fantastische... Een uh, fantastische beklimming is dat.
2: Ja, in de, in, de, in de podcast die we destijds opnamen gebruikten we de, me, de, gebruikten we de uh, Movera als, uh, als vergelijkingsmateriaal omdat ze allebei op dat moment een versnelling in hun versnelling hadden. Ja, dat was een en, mooie uh, vergelijking. En, uh, dat was met, en we hadden het zelfs over dat het de, eigenlijk de mooiste kilometer... of een van de mooiste kilometers van het voorjaar was van 2017. Omdat, er, uh, omdat het zo'n indrukwekkende demarrage was van hun twee. Dat er zoveel gebeurde in die, uh, in die, uh, in die beklimming. En de, uh, eigenlijk de, het mo- dat het het mooiste moment van de koers was.
0: Ja, uh, wat ik uh, het, overigens het hoogtepunt vond was... Uh, het, het was uh, eerste paasdag. Ja, uh, en uh, wij waren erg blij dat Haas mees had in het kopgroepje <laughs> op de Kruisberg. Ja, met Pasen. Met Pasen, ja. Dat was mijn uh, persoonlijk hoogtepunt. Maar goed, we zien <laughs> dus Gilbert en Kwiatkowski. De kinderhand is snel gevuld, hoor bij jullie. Ja, nou, daar ben ik trots op. Ah, dat zijn, uh, als ik toch nog als ik een keer die Nobelprijs in ontvangst moet nemen, is het toch leuk om dit nog te memoreren. <laughs> daar is waar het allemaal begon. Uh, en uh, Kwiatkowski en Gilbert uh, rijden met z'n tweeën naar uh, Bergen Ter waar de finish ligt. Sprint met elkaar. Kwiatkowski gaat aan als eerste. Maar uh, Gilbert die, uh, moet heel even een gaatje laten vallen. Rijdt hem dan keihard voorbij. En pakt zijn vierde Amstel Goldreis.
2: Ja, precies. En um, ja, dus Gilbert wint voor Kwiatkowski. Albacini wordt, uh, wordt uh, derde. Nathan Haas vierde. Um, terwijl volgens mij in de uitzending... rijdt voor Dimension Data... En ook dan in de uitzending wordt al gesproken over dat Dimension Data echt een succesje nodig heeft. <lacht> Namelijk dat Dimension Data zou ja, winnen is misschien wat veel gevraagd. Maar een podium zou erin moeten zitten. Nou, Nathan Haas werd vierde. <lacht> oh, ah, maar jongen. Rogas wordt vijfde. Sergio Henaou eh, zesde. Izagire zeven. Michael Gogol achtste. Colbrelli negen. En Michael Matthews tien. Uh, en de eerste Lotto Jumbo is toch Lobato. Net buiten de top tien om de elfde plek.
0: Wij dachten, dat het, wij vinden het altijd leuk om dan even met iemand te bellen die destijds in koers zat. Ja. En dit was een beetje speur in de lijst. We wilden eigenlijk wel, wel, Kwiatkowski zouden willen spreken. Dat is nog niet helemaal gelukt, maar het gaat ons een keer lukken. Ja. Dat lijkt me echt heel erg leuk. Uh, maar wat ook leuk is, is dat wij zitten dus de hele tijd naar Rob Hedge te luisteren. Die het commentaar geeft op Eurosport, vaak. Ja. En uh, als je op YouTube zoekt naar races... en je wilt ze gewoon een, uh, bijna helemaal terugkijken... dan ho- zit je heel vaak
1: naar hem te luisteren. Ja, ja en ik gebruik hem vaak uh, in dat fragmentje van de laatste kilometer. Omdat hij zo lekker... Uh, hij, ja, ja, hij gaat echt zo naar een goede apotheose.
2: Ja, dat kan hij super goed. Hij speelt ook altijd een, uh, in de laatste... Uh, uh, we hebben het vaak over de, die documentaires van Sporza, over de ronde. Dit is zeg maar de, de, de aftermovie van de Ronde van Vlaanderen... die uh, Sporza de laatste jaren steeds maakt... Mm-hmm de ronde 101 tot en met 103 staan allemaal op YouTube. en zijn allemaal zeer de moeite waard om te, om te bekijken. Uh, maar daar speelt hij ook altijd een belangrijke rol in. Hij is altijd vaak een van de commentatoren die dan gevolgd wordt. Een soort van buitenlands perspectief. En omdat het natuurlijk de Amsterdam Gold Race een Nederlandse, uh, Nederlandse koers was, dacht ik. Het is eigenlijk ook wel heel leuk om een keer gewoon een buitenlander te horen over hoe ze dat nou eigenlijk beleven, een Nederlandse koers. Uh, dus belden we even met uh, Rob Hatch. Hi Rob, this is Tim.
0: Hey Tim, how are you doing? Hey, good to speak to you. Where, where are you currently? Are you in uh, in Spain or are you in Britain? No, I decided
5: I had to escape. Um, I caught the last flight out of Mallorca where I live um, when I'm not working and I decided to come back and stay with some family in UK. Um, It was all getting a little claustrophobic with all the aeroplane routes being closed down and everything like that. So I'm in the UK, I guess, for at least another month. Let's see.
0: Ah, yeah. And also, I think in the UK, you're allowed to go out and um, make a round on your bike. Isn't that that right? That's correct. That makes a
5: massive difference. Um, At the minute, I'm using Zwift and riding on the Turbo Trainer, but I'm going for a run maybe every one or two, three days. Um, just some fresh air it's it makes a big difference and and we're actually pretty rarely because i'm from the north of england originally as well we're actually blessed with good weather it hasn't rained for about three weeks so it's a miracle really
0: (laughs) it sounds like exactly it's exactly the same for us at the moment we're also on swift yeah going out every now and then because it's sunny how how is life for you at uh, eurosport in this meager days of sports
5: Um, it's pretty quiet. Uh, I've just been trying to set up thinking about the future actually, and broadcasting from home. Certainly if, uh, the economic impact of all of this, uh, is going to make it difficult to travel and a lot of companies, I think in whatever line of work will have realized that a lot of people can work from home now. <laughs> so I think, uh, I've been thinking about doing some broadcast from home. I know we did a Zwift race, an event with Ineos last weekend. And maybe there might be some surprises coming up in the future. But um, at the minute, in terms of live events, obviously, that's not happening. So we're all having to do what we can. And I imagine it's like you guys, creative podcasting everywhere.
0: <laughs> yeah, yeah, exactly. So we're doing uh, here on Sporta, which is the Belgian sports, and, uh, sports broadcaster, they're doing uh, ret- yep. retro uh, races. So they're doing old races from a couple of years ago, just rebroadcasting the whole race. And uh, we wanted to talk to you about the Amstel Gold Race because we hear your voice all the time because your voice is on Eurosport and it's every time we, we watch back a race, we hear your voice. So it's good to talk to you. <laughs> and uh, can you? Uh, how do you How do you look at the Amstel Gold Race? What kind of race is it for you?
5: It's a race that for me has changed in the last three or four years. It, being truly honest possibly as a result of where it comes in the calendar after the Flemish classics, the Cobbles, and all the excitement, it was. I always felt like I was a bit race-hung over by the time I got to I'm Still Gold. And mainly as well because we always knew what was going to happen. We knew that the fans would be great, and it would be brilliant in Maastricht at the start of the day, and Falkenberg uh, and at the end of the day. But we knew that everybody would be waiting for the Cal. <laughs> and for commentary, we were thinking, okay what are we going to fill these three hours with talking about while we wait for the move? <laughs> But in 2017, thankfully, the organizers changed things. They they obviously changed the position of the Kalberg in relation to the finish. And I think since then we've been blessed with amazing finishes in both the men's and the women's race that they brought back that year as well. So for me, 2017 was like a rebirth of the Amstel Gold.
0: Yeah, how many did you do? How many Amstel Gold races did you do? for eurosport um
5: off the top of my head i mean i work at the Amstel gold i actually work uh not directly for eurosport i work for the organizers um ah. and sometimes it ends up on eurosport on australian tv because i mean the the industry the way that the the commentating and the broadcast industry is in uk we're all freelancers nobody has a contract with anybody it's not like Michel and jose are in in belgium um uh, And I know, you know, you have guys in Netherlands as well. You used to have Martin Smets, who used to host everything. And (laughs) obviously Martin De Crao works there now, doesn't he? Yeah. Um, And and those are guys, they're all on contracts who work for the same channel. For us, it's slightly different in that we're freelancers. But um, in terms of how many I'm so called, I would say maybe eight or nine uh, off the top of my head. What's the first Um, one you remember? Good question. Do you know what? I think, unfortunately, and I don't I don't wish to offend anybody's sensibilities here, <laughs> I probably can't remember my first because until the last few years, it was a race that, again, my my head was up more in, in Ronde van Vlaanderen and Paris-Roubaix. And by the time it came to I'm Still Gold, I was starting to think of, all oh, the Giro's coming up now. Um, but now, because it's been so much more exciting... I obviously remember the last few events, but I, I really probably can't remember the first. I know that sounds bad, but I prefer to be honest.
2: <laughs> we appreciate no. it.
0: Yeah, no offense taken. I mean, we look at it exactly the I mean, same
5: this way. Is, this is a Dutch podcast, and we have to be honest. You know, that's that's like the, the trademark for you guys.
0: <laughs> <laughs> yeah, I think the, the Dutch have a weird, um, uh, the, a weird relationship with this race. Because I, I guess for yeah. everyone here, it's the same. We're all focused on the Belgian races but it improved a lot in the last couple of years. I don't think um, it's very difficult for you to establish your favorite Amstel Gold race, judging on the commentary that you did in the last couple of years. Which one would be your favorite? (laughs) Uh, Mathieu Van de Poel.
2: (laughs) Can we we just listen to your final commentary just one more time? Because we enjoyed it so thoroughly. Yeah, let's (laughs) let's listen to it and let's and let's hear what you got to say afterwards.
3: (laughs) Can
0: (laughs) you? Okay.
3: (laughs) (laughs) Demarkian Molina, but it's the front three we're occupying ourselves with at the moment. This still could be anybody's. We've had one breathless finish already today. We're going to have another now inside the final couple of hundred meters. It's Alaphilippe who takes up on the right hand side. Look at the pool going from behind though. (laughs)
2: <laughs> so that was pretty cool <laughs> I'm so happy for you that the race didn't I, last 10 remember, meters more because I don't think you would have survived <laughs> no I certainly wouldn't I
5: certainly wouldn't and and we, we've been lucky enough to enjoy a very nice evening in Maastricht the night before so it's probably good it didn't go another 10 minutes because we definitely wouldn't have survived <laughs> um, <laughs> I, the the thing I remember about that moment him crossing the line was we were obviously we were on site at the race in Berg. Uh, and the little village where it finishes, just over between Falkenberg and uh, and Maastricht. And you look across the road, which is normally empty farmland, there's this huge tent full of VIPs, full of press people, and the place just erupted. <laughs> just think, imagine it was soccer, um, football, and, and, and Holland had just scored the goal in the 95th minute in injury time to win the World Cup. That is what it sounded like. <laughs> it was just a, a huge eruption. It was incredible, with pints of beer being thrown up in the air. People just could not believe it, and they'd already been treated to a wonderful race earlier on in the day when uh, Kasia Nivyadoma won in the women's. Yeah. And I turned to my commentator, my co-commentator Matt Stevens, and and we both said, "Oh, we're not going to see a race that's as good as that today." My, how we were wrong! <laughs> <laughs>
0: yeah. How does that work in a commentary booth? Do you stand up or do you keep sitting? How does it work?
5: Uh, it depends on the person. I have to say, much probably to the annoyance of people who are close by me, uh, I'm very loud and I move a lot. And <laughs> I'm pretty sure that sometimes I look around and Jose is there and he's the most calm person ever, Jose de Cali, <laughs> And he'll he'll probably give me a look who's like, God, these new kids, uh, they move just, too much. Just wait until uh, Dick Van Althamad wins.
3: <laughs> that,
5: exactly. Yeah. Then Jose is jumping. Yeah. <laughs> um, But I I know that um, everybody has their different style. I mean, I love watching and listening and talking to Michelle and José and, and a lot of our other colleagues as well, just because of the knowledge they bring to it and the experience they have. But I have to admit to on that day, I was standing for at least the last kilometer. And I know I ended up on my knees, actually. In the- <laughs> <laughs> uh- Um, my co-commentator was laughing. If you listen really hard, you can hear somebody <laughs> laughing just yeah. as from the pool crosses the line. And that is Matt Stevens. because yeah. he could not believe it either. And he was, you know, he, he's just a huge cycling fan. He was a pro as well, but you know, cycling is, is his life and, and he just was overcome with joy and he was laughing about it. And I was just an incredible moment. And there are a lot of races that I struggle to remember because obviously, you know, we're, we're very lucky to do what we do. In terms of a job, you know, it's not really a job, is it? We're being paid to do something we love. Um, but like any job, there are days that just end up being working days and you don't particularly remember them. But that day, I'm I'm pretty sure I'll remember forever.
4: Yeah,
2: we, we consider it one of the great cycling highlights of the last decade, to be honest.
5: Uh, or e- or even or even further as well. I mean, there, there are going to be very few days... In professional sport like that, just with everything that happened as well. If you think about what happened the week before in, in uh, on the way to Aldenarde, crash coming back. Then, of course, you think about the midweek and Brabant Supel. And then everyone's thinking, he can't do it, can he? He can't do it. Come on. <laughs> and all the almost 20 year wait for a, a Dutch winner as well. Yeah. Uh, I, everything just sort of came, came together. And yeah. th- remember the weather as well. I mean, It was like midsummer. summer uh, I, I actually took my bike last year and rode the course for the first time. And probably because, again, I, I wanted to sort of get into the race and I wanted to really understand the race better. I, I'd been a lot of times, and as I said, the only really last two years, it, it captivated me a bit more.
4: Yeah.
5: Um, and, and I remember going riding and and thinking just how hard the course was. Uh, it's really difficult to appreciate, unless you've ridden your bike yourself, how hard those hills are, especially when they come one after the other, after the other. Um, and it it felt like it was about 25, 30 degrees on the Friday before. And and it was just a perfect atmosphere. Everybody was out late, Friday, Saturday night, and obviously Sunday night. We, <laughs> I mean, we had to leg it, go very quickly to the airport to leave, but the parties that we passed, my oh my. <laughs>
2: <laughs> yeah, it was fantastic.
1: Yeah, we we actually have um, a drawing of, of this winning in our um, in our recording studio. It's really yeah, yeah it's really special. No, but uh, you just mentioned your uh, uh, enthusiastic style of um, uh, commentating, and I would really like to thank you. I'm, I'm the producer, yes. and actually uh, we um, use. Uh, uh, like a one-minute soundbite from uh, from from the victory every week, and uh, yeah. a lot of lots of times I use your voice because uh, you always. Oh, That's very m-
5: kind of you. Thank yeah, you.
1: Yeah, I think uh, a lot of Holland no a lot of people in Holland know your voice because of uh, the podcast. Because <laughs> yeah. you uh, you really are uh, very enthusiastic, to, uh, to, uh, especially the last K. It's always really really fantastic.
5: Oh, thank you very much. I really appreciate that. I, but I mean. If you can't get enthusiastic about sport and things that are meant to entertain us, then then what can you get enthusiastic about <laughs> in life? That's a, that's what I always think. I mean, there there is light and shade, I think, that is really important in commentary. You can't be screaming for three hours, obviously, because that would annoy people. But I think if you use the, the raised tone, the energy at the right time, then it can have an effect. So you know what it's like when you're watching maybe um, a flat Tour de France stage in the first week, you might be... Half asleep at home, having a bit of a siesta in the afternoon. Yeah, that's great. Certainly during the (laughs) Vuelta España. I know that I've done that in the past when I've been at home in Spain. Yeah. Um, But if something happens, like a crash, you want to know, especially if you're sort of only watching half-heartedly, you might be replying to some messages on your phone or eating some (laughs) lunch or talking to somebody. And suddenly a crash happens the commentator I think at that moment should raise their voice yeah, because that is when everybody's attention needs to be paid to it. And certainly when you're broadcasting in a sport that lasts for so long and, and often when nothing happens for so long, I think those changes of tones and, and things like that are really quite important. But But thank you very much. I'll start listening to the podcast because I need to improve my Dutch, which is awful. So there we go. (laughs) That's the deal.
2: So today's podcast is about the 2017 uh, Amstel Gold Race, the one uh, that Philippe Gilbert won, um, beating yes, uh, his fourth win. Yeah, and it was the first time on the new course with uh, the cowberg less prominent in the finale. What is it you you remember most about that edition? like for like the, in the race itself like the with the so it it was less boring than, than previous years of course <laughs> but, but what else do you remember
5: i remember the last hour or so was full gas really i think it was the the krausberg maybe 40 kilometers to go something like that and a move went. yeah um, and then there was a really good group i remember uh, kwiatkowski looking amazing so early on Um, you know, even people like Balbert, they couldn't really follow him. He sort of struggled. Yeah. Um, and obviously for us watching on, we were obviously more intrigued because we didn't know how the riders would approach the new finale. And we, we didn't really know enough about those final roads in the last five to 10 kilometers, which again, last year proved really important because the sort of little farm tracks that there's no big climb is there, but. The road never really is flat. It's up and down and it's so narrow. It, it, you know, the, the move that, that went there last year and the chase back on into the final kilometer or so where you get back to uh, bergen And yeah, it's. I think that um, the Bemleberg seemed to be important as well, maybe. Mm-hmm. Uh, I think that maybe just after that, if memory serves me right, that's when Gilbert and Kwiatkowski sort of took advantage, maybe with then six, seven, eight kilometers to go. Yeah. And everybody sort of sleeping and not wanting to chase them. And then again, there was a chase behind, which I I think if we look at last year as well, is going to end up being a bit of a pattern for this race, but a more interesting one because people will try and make a move, but then will everybody work together behind? Has anybody got any energy left after all those climbs and 260 kilometers? I thought it was really intriguing Um, and when we, with Gilbert and Kwiatkowski, he, it, I know Gilbert is Gilbert and he'd already had that amazing win in the Ronde van Vlaanderen um, just before, two weeks before, and in the Belgian champions jersey, of course. But um, Kwiatkowski had already proved himself a good finisher in sprints as well. So it, it was never clear to he me won who he was going to win. It wasn't year. A Gilbert nailed on.
2: Yeah, yeah. Uh, as as I as I look back on the sprint today, I thought Kwiatkowski should have won, <laughs> to be honest. Because he was... It was
5: about timing, wasn't it, I think?
2: Yeah.
1: yeah, and headwind, I guess.
5: Yeah. And I mean, what, to be honest, when I was commentating, I thought Kwiatkowski would have had it. Uh, Gilbert just didn't look... I mean, this shows how good he is. Yeah. Um, he obviously hid a lot of how good he was <laughs> on the day. Uh, I thought Kwiatkowski looked fantastic for the whole race, but obviously... He wasn't as good as hiding his form as Philippe Gilbert was and he didn't have that killer instinct at the end to win the race as we've seen Gilbert do for, what, the last decade now and probably proving that he's the best classics rider over all sorts of different types of terrain of the last decade. I don't know if you guys agree with that. Uh,
1: yeah, I do actually, but I think that Kwiatkowski uh, could could beat him as, as uh, uh, winning all the five monuments. I think it's one of the few riders that actually have the potential to win them all, but for some reason he's yeah. he's at Ineos and yeah, well his potential isn't yeah becoming uh, to the fullest.
5: Yeah, he, I mean let, let's be honest, he's racing in a stage race team, isn't he? Um, yeah, the same sort of thing that happened with with Geraint Thomas because uh, you know I thought at one stage that he was going to be a, a cobbled classics rider. I mean he won in Hardelbecker, let's not forget. Yeah, yeah, <laughs> but. Um, I would think that I would think that unless he changes teams, then it's always going to be stage race focus for Kwiatkowski. But given how money is and how <laughs> how uh, how important it is to to look after yourself, and you know these guys have short careers, don't they? We sit in football. I can completely also understand why Kwiatkowski has stayed where he is because he still does get the chance to win things, maybe not as much as he would at different teams, and he's already got an amazing Palmares, and, yeah, and obviously he's going to be... Financially, it's going to be sorted for life. So,
2: yeah. Yep. Imagine if he would have cha- changed teams to CCC last year. <laughs> <laughs> that would be a bad. Bad guess, Rob. Um, what, what is uh, yeah, and at a bad moment.
0: Yeah, mm. Rob. What is uh, the British hope for the for the classics in the next couple of years? Um, there's a lot
5: of talk about uh, the young guy that just joined Movistar, uh, Gabs Kuluk. He's from Yorkshire. Oh. And he's done pretty well in the in the under 23 three category. He just joined Movistar, and we haven't really seen him race amongst the pros yet. Um, he's called Gabriel Culloch. Uh, I know they call him Gabs. Uh, he rode for Wiggins' team. Wow. Oh. Um, sorry guys, I missed something.
0: Oh no, no, I I was just, I was just seeing the similarities. Uh, a, a British rider for a Spanish team is like a. British Eurosport commentator living in Spain. <laughs>
5: <laughs> it is. It is. Um, what, I mean, what? I've lived in Spain on and off for 20 years now. I'm sort of half Spanish. So I spent a lot of time there when I was a teenager. But um, but yeah, I, I don't know how Gabs is getting on with the language, or because it is a very Spanish team. Yeah, um, it's not the best Spanish move, is the language right? that's used in all the meetings. Um, a, and I'd be interested to see how it how it evolves that team actually, because I know they've got a lot of international riders now.
1: Yeah, but for a classic team, it's it's not the best move, I think. It isn't,
5: but the one thing I would say against that is that um, look at Jürgen Ruland, Um he will get an opportunity. Yeah, that's true. In in Movistar, Imanol um, Erviti, guys who who are good riders and obviously they're paid to do a job to ride on the front during bigger races uh, in the Grand Tours for their leaders, but they're not blocked. You know, They're not in They're not in a quick step where they have to wait for five years before they get a chance to be a leader. Yeah. So it could be, if he gets a chance to ride, a good learning curve. But yeah, if, if you're a classics guy, if you're a, a big classics guy, you're a FNAV or a, a Bona somebody like that, then you need to have a team around you. And you need to be in a team if you're going to win a lot of races. Uh,
0: Rob, to uh, wrap things up, this uh, this conversation, um, there is one thing that really uh, bothers us at the moment. We think that the the Dutch, the current generation of Dutch cyclists, is a golden generation. But uh, there is also a generation in Colombia, and maybe even a generation in Slovenia or in England, uh, competing with our golden generation. How are you looking at? Uh, how are you looking at that? I think you're forgetting
5: about the Italians and the Danes as well. Uh-huh. There's a lot of golden generations. Yeah, about, everybody there? has golden
2: generations. <laughs>
5: <Yeah>. <laughs> um, how do you rate How do you rate then, I ours? That, I know that because of the language, there's a lot of guys who are going to be listening across the border in Belgium. So I don't want to upset them by saying you guys are the strongest. <laughs> <laughs> mm.
3: <laughs> um, we'll ask yeah, them you're to, right. to keep their ears There's a lot of shot. really
5: exciting young riders coming through. And and it's maybe we notice them all a lot more now because of the fact that we can see on the 23 races on television, the Worlds, the Euros, things like that. Uh, and obviously the increasing professionalisation of the sport. Uh, people seem to be turning pro younger, don't they? And getting bigger contracts. And I'm not saying it's like football yet, but I think we've been getting that way in terms of coaching and, and looking after people, talent spotting much younger. Um, I think, yeah, the Dutch... You can do anything. I mean, you already rule the world in terms of women's cycling, anyway. <laughs> I'm pretty pretty safe to say that. I mean, try picking a, a Dutch team for for a World championship, Never mind picking a leader. It's hard enough, isn't it? And yeah. um, so you're already top of the tree there. Um, but yeah, I I I'll tell you who I was impressed with at the start of the year this year. Um, ah. I'm Really, really impressed with him. He's a friend of the show. Uh, the way he won <laughs> that stage in in the Algarve. Yeah, uh, the confidence he had and and let's not forget he's in a team that has been going well undergoing quite a bit of a renovation a sort of uh, big change in the last two years obviously Dumoulin's now left uh, somewhere, and he already looks like he's stepping up to be one of the leaders there so I'd, I'd keep a good eye on him in terms of sprint you mentioned the Colombians as well obviously they have sprinters in Hodge and Gaviria and I think that Obviously, Gaviria has been suffering from uh, coronavirus, hasn't he? Um, Mm -hmm. But when things get going again, if he's healthy and fit, uh, he is in a year where he starts to need to win again after a poor year last year. The stage racing, we know what Bernal did. We know what's to come with Sosa and all the rest. Um, The Italians seem to be following... um, I'm going to bracket the Italians in the same sort of uh, part as the Danes and the Brits, I would say, because they've really changed their focus into how they develop talent. And it's all to do with the track now. Ah. It it really does come from the track. So you look at people like Ghana, uh, who've come through the track, you look at how well they're going in the team pursuit, same with the Danes. And I think that those nations are really transferring all of that success onto the road and, and maybe following the sort of British model from 10 years ago. Um, yeah, but maybe in, it's in also of-
1: um, the lack of uh, a world tour uh, a qu- uh, team, Team, yeah.
5: Yeah, there's a lack of world tour team in, uh, in, in Italy, and I think that's going to be a problem for them for the moment. But it's not as much a problem as it would be for other nations, I think, because a lot of the non-Italian teams are... It, actually, Italian teams are hard on. They think of Astana. Uh, it's really an Italian team with a, yeah. <laughs> a sponsor from, from Kazakhstan. Uh, UAE Emirates has been an Italian team in terms of how it's been run for a long time as well. Um, they have Italian souls. Let's say those teams, and yeah. and until recently, uh, Bahrain Merida was with the same sort of the same sort of setup. I mean, I know that's changed now. With they've got a, a British setup, really, with Rod Ellingworth running that, and I know that they want to have um, riders from all over the world as well and it's going to be a much more international outlook Uh, but I think for the Italians there's always been a pathway through their strong pro Conti teams then into those teams that aren't Italian teams but are let's say on the world tour but in terms of Dutch success to round things out I think that that is what's helped you Um, a a fantastic uh, situation is set up again with what is now your Fisma Um, obviously Quite a few years ago now with with what happened at Raul Bank, everybody decided that, to do the sort of etch-a-sketch end. Okay, let's delete everything. Let's start again. Let's copy the good things from the teams that are doing well. Let's have a, a scientific approach. And obviously, as much as we can, everything has to be mega-anti-doping, as clean as we can. And I think that you're starting to see the the fruits of all that now, that really hard work behind the scenes and... You know, you've developed a really strong stage racing team. Again, it's got a sort of Dutch core, hasn't it? But then yeah. again, there's the best riders from around the world as well, and and it does remind me quite a lot of, of what Team Sky was like 10 years ago.
2: Yeah, ah, we're looking forward to it. Now we just need <laughs> races. <laughs>
5: <laughs> we just need races to watch them in. Um, yeah. Hopefully, there'll be some more sort of e-races and events at least to keep us entertained for a
2: few months. That's right. But But yeah, what do you, what do you look as soon as it's. What what's the race you look forward to most when we get back on when we get back to it again? Uh,
5: stage race Giro d'Italia that's my favorite of the year much yeah. more than the Tour
1: yeah always amen
2: um,
5: Giro, Giro in autumn then, must
2: be something right
5: the Giro in autumn yeah definitely let's hope so yeah. um, I'm not sure whether we'll have the foreign start at the moment I think that that may have to go because of uh, travel and everything and we know that the Hungarian government has been uh, Well, how do we put this politely? Pretty strong on various fronts, <laughs> without going into politics. That's um, very polite. <laughs> yes, exactly. Um, so I think that, that I mean, I yeah, I, for me, the Giro is is the the biggest race of the year. Always. Apart from that, my my other big day of the year is Ronde of Flanders. Yeah. Um, but obviously, I think it's going to be quite difficult with the classics. Uh, they might end up being put in at the same time as a stage race. Uh, and in Belgium, it depends what the government decide because they were the ones, I think, this week that that issued this decree that there would be no major events until the end of August now. Um, yeah. I mean, I, I guess we have to wait and see. If, yeah. if things go better than we expect, which obviously for, you know, let's put sport to one side and, and think of humanity in the world, if everything goes better than we expect, then I'm sure governments aren't stupid and they will open things up earlier than they said. If it goes later, then obviously... Uh, you know we'll have to delay things again and you know m- many more important things come before us having a bike race again um, but I think I think it's nice that we've got a, a sort of a plan for the season now if it can happen um, as something to look forward to but always with a pinch of salt and obviously watching what happens
4: <laughs>
2: yeah we'll yeah. see about that well thank you very much for your time it was lovely talking to you thanks for having me guys yeah. it's been a pleasure yeah great great voice Talk.
0: T- uh, talk again soon. Thanks. T- thank you, <lacht> teams. Ciao. Cheers. Yes. <laughs> Wat uh, le- leuk om met hem te spreken. Ja, uh, heel leuk. Leuke gast, hè.
1: Ja, zeker. Echt uh, leuke inzichten. Heel eloquent vind ik hem ook. Mooi taalgebruik. Ja.
0: Engels hebben toch een andere manier van koers kijken dan, uh, dan, dan Nederlanders. En ja,
1: Belgen. Het is ook anders. anders
0: andere manier. Andere paradigma's zitten ze in.
1: Ja, en, en het is ook pas sinds kort eigenlijk... dat, dat ze daadwerkelijk uh, iets met, met het wegwielrennen hebben. Voorheen was het natuurlijk toch allemaal wel heel erg op de baan gericht. En nu uh, sinds Wiggins eigenlijk... Maar misschien Cavendish, Dat Cavendish het echte voorbereidende werk heeft gedaan. Maar sindsdien zijn ze, wel echt, zijn ze ook gewoon heel goed gelijk.
0: Ja, Sky ook, hè? Dat is, heeft natuurlijk al het verschil gemaakt. Sterker nog, ze zijn echt een
1: beetje dominant
0: geworden.
2: Ja. Twee dingen die ik heb onthouden. Eén, Kees Ja, Ja, dat zal. Ja, ik vind, dat vind het leuk, is leuk dat hij Kees dat noemt. Ja. En twee is, wat grappig dat hij exact dezelfde analyse heeft over de Amsterdam Gold race als wij eigenlijk hadden. Namelijk dat hij tot 2017 echt een beetje ingedut was. En, uh, en uh, toch eigenlijk uiteindelijk een tamelijk slaapverwekkende koers was tot aan de Kouwberg. En dat 2017 alles heeft veranderd. Ja, ja.
0: complimenten uh, aan Leo van Vliet. Hè? Dus dat, heeft, dat, uh, ja. dat
2: hebben ze echt goed gedaan. Ik vond het. Uh, ik was in, zeg maar, ter, uh, in mijn uh, sloppy internet research, was ik een, uh, kwam ik een interviewtje tegen met Leo van Vliet na afloop van de van Amsterdam Gold Race 2017. Uh, waarin hij dus meteen na de finish uh, van uh, Gilbert. eigenlijk gevraagd werd om commentaar. En de tranen stonden in zijn ogen. Yeah? Hij had uh, dat, hij t, dat hij zo blij was dat, het, uh, dat, het, um, dat de parcourswijziging zo goed had uitgepakt. Yeah. Want hij zei: ja de, um, e, e, Wij dachten het altijd al van de organisatie dat we, het, uh, dat, we, dat, we dat moesten wijzigen. Dat het de één wijziging genoeg zou zijn om, uh, om uh, de koers spannender te maken. Uh, maar er was heel veel kritiek op destijds. En dat klopt. Want als je de als je de, bijvoorbeeld Danny Nelissen hoort, voorafgaand aan de uitzending. Jij liet dat, Tim, jij liet dat net nog even horen aan ons. Die uh, eigenlijk uh, zei, ja, uh, dit gaat het verschil niet maken. Wat ze nu, uh, wat ze nu hebben bedacht. Ja, het wordt en weer dat,
0: wachten, wachten, wachten.
2: Ja, en dat was toch volgens mij wel een beetje de, 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 de gedeelde mening. Dat, dat dit niet voldoende zou zijn om de om de Amsterdam Goldrace te rennen. En eigenlijk moeten we drie jaar later. Uh, 17, 18, 19, ja, de, we hebben drie edities gezien nu. Goed geteld, Willem. Ja, precies. <laughs> dat, uh, dat we toch moeten concluderen dat hij echt fantastisch heeft ja. uitgepakt. Want is de afgelopen jaren is het echt een race geworden om van, bij te likken baden.
1: Zeker, ja. het is nu wachten, wachten, wachten totdat Danny Nelis een keer zijn mond houdt.
2: Zo, <laughs> ja. het, is,
0: het is grappig dat hij, uh, hij wilde ons niet beledigen... door te zeggen dat de Amstel Gold Race saai was daarvoor. Maar wij vonden het dus ook altijd een beetje saai. Maar zo niet de laatste jaren... Wat ik ook niet wil onderschat, is het rode effect hè? Want hij is eigenlijk spannend sinds de rode lantaarn,
2: Sinds wij onze man zijn ons gaan, gaan uh, bespreken. Ja, nou, ik,
1: ik zal je zeggen, ik heb deze koers toen niet live gekeken. Omdat ik zoiets had van ja, de Amsterdam Gold, het is, het is altijd hetzelfde. Het is een beetje net zoals de Waalse Pijl, weet je wel. Waar je de, echt wel de laatste, gewoon de laatste beklimming van de, de Muur van Hoei... Uh, daar kan je ervoor gaan zitten. Um, en de Amsterdam Gold, ja, het was gewoon wel echt... Heel saai. Ja. En uh, ik kreeg toen tijdens deze koers... kreeg ik allemaal appjes van... wow, wat een vet koers. En toen ben ik, uh, ben ik gewoon snel weer ervoor gaan zitten. De ja. 2017-editie hey, Ja, ik snel naar huis gegaan en uh, hop...
2: Maar het is altijd ja, ja. leuk om natuurlijk met, uh, na aflopen... Uh, of, of een paar jaar na dato naar zo'n koers te kijken... en dan te kijken of je nog nieuwe dingen ziet... Uh, uh, die, uh, die, um, uh, die interessant zijn of relevant... die je destijds had gemist. Bijvoorbeeld omdat... Uh, dat wat we de, de, met de kennis van nu kijk je sowieso anders naar deze koers. Daar hebben we natuurlijk... Uh, een, uh, een formaatje voor. Namelijk We gaan in, in een aantal categorieën proberen... om de hoogtepunten van de koers te bespreken. En de eerste is dus, uh, uh, zoals de afgelopen uh, retrokoers ook al... het ribberdebi moment Namelijk Wat was het moment dat de race werd gewonnen, volgens jullie?
0: Ja, ik denk het is moeilijk kiezen tussen twee momenten. Want er is een moment, uh, ongeveer op 40 kilometer van de finish... heb je de Kruisbergbeklimming. Ja. Waarin uh, een, uh, een aantal van de favorieten... Achter, achterop raakt. En uh, dat komt eigenlijk door, uh, het, uh, door Ties Benoot en uh, Philip Schilbert en Bertjan Linderman Die uh, ontzettend veel tempo maken. Maar uh, daarna krijg je dus de beklimming van de Bemelerberg. En dat hebben wij, uh, dat vonden wij destijds echt een geweldige, uh, geweldige beklimming. Maar ik denk dat als je echt over het de B moment hebt, dat was hem denk ik wel. Want daar zag je gewoon dat Schubert en Kwiatkowski de allerbeste waren in koers. Ja. dat was echt Het een mooie, een mooie is gewoon, uh, het gebeurt in meerdere keren. Het gebeurt eigenlijk in twee keer gebeurt het. Ja. Want uh, het, je rijdt één keer weg en iedereen gaat in zijn reserve zitten. Maar dan zit iedereen in het reserve en dan lijkt je weer een beetje bij te komen. Als er dan nog iemand, nog een versnelling daarbovenop kan doen. Dat is het moment dat het gewoon echt niet meer lukt om, uh, om mee te komen. En je zag dat uh, Albacini was, liet, geloof ik, op de Benoberg het gat vallen. Mm-hmm. Kwiatkowski demareerde. Eerst of reed eerst weg. En toen ging Silbert nog een keer. Op. Ja. Ja. Ja, volgens ja, mij die volgorde. En Albacini moet de gat laten, die kan er niet, die komt niet mee. Ja. En uh, dat was uh, dat is een fantastische beklimming van uh, een berg die, die ik sindsdien eigenlijk altijd, of een heuvel die ik sindsdien altijd goed kan onthouden. De
2: Bemelerberg. Ja, ja.
0: ja en dat is gewoon een hele mooie heel ja. mooi moment om aan te vallen in de Amsterdam Goldrace. Dus ik zou dat zeggen, de Bemelerberg.
2: Ja, ik ben het met je eens.
1: Jonne? Um, ja, daar ben ik het eigenlijk ook wel mee eens. Dus daar kan ik me wel bij aansluiten. Het is natuurlijk die, die sprint. Uh, daar komen we denk ik zo meteen nog wel op. Uh, dat Kwiat toch wel een beetje een fout maakt.
2: Ja, een beetje. Ik zou, uh, Laten we daar maar meteen naar doorgaan dan. Bij de Doe Me Toch trofee. Ja. Ja. Uh, wie had er ook kunnen winnen als hij wat had gedaan? Ja, die was voor mij heel helder. Dus uh, uh, We hadden het er net met Rob Hedge natuurlijk ook al over. Uh, ik denk... Als ik zeker, nu ik hem nog een keer heb teruggekeken. Dat Kwiatkowski de sterkste man in koers was. Hoe hij daar, hoe ja. hij terugreed op die groep. Ja. Waar Van Avermaat en Valverde toch ook niet de minste, zeg maar, gewoon moeten passen. En hij eigenlijk in, uh, nou wat is het, een halve minuut met wind tegen. Berop uh, een uh, gat dicht rijdt op een groep favorieten. En dat was super indrukwekkend. Het leek hem allemaal weinig moeite te kosten. Uh, hij leek bewust te kiezen voor, uh, voor dat moment van aangaan uh, uh, bij, de, bij de finish. Ja, hij dwingt
1: ja, ook uh, Gilbert op kop, wat op zich gewoon ja, hij deed, heel goed is.
2: Hij vre- maar hij wrekent zich. Dus hij, ja. hij uh, denk dat hij dacht dat het... Uh, dat, uh, of hij had niet door dat het, uh, dat het tegen was. ja. Um, Uh, Maar hij gaat gaat te vroeg en hij valt, denk ik, 50 meter voor de finish stil. Plafonneert. En uh, Gilbert komt er overheen. Dus uh, uh, ik denk dat als hij uh, 50 meter langer had gewacht met sprinten... dan had hij Gilbert erop gedaan.
0: Ik weet het niet, want het zou ook kunnen dat er eerder in uh, in de race... Dat, dat, dat hij terug moet gaan rijden en dat hij daar met zijn krachten moet smijten kan er ook toe hebben geleid dat hij uh, vlak voor de finish plafonneerde. Mm-hmm. Dus ze zitten allebei, ze zijn allebei ja. best wel, ze maken er best wel lange sprint van. Ja. Ze zijn, uh, daar wordt echt uh, met ontzettend met krachten gesmijten. Ja, maar dat vind ik. En dat heeft Kwiatkowski eerder al een keer moeten doen. Dus het kan ook zijn dat gewoon in één keer zijn benen helemaal vol ze lopen met zuur, omdat het gewoon
1: Ja, ja maar dat, dat ze dus een, een lange sprint van maken is, is, is dus wel een fout. Want Kwiatkowski heeft gewoon hogere topsnelheid dan Gilbert. Ja. Gilbert. Ja. Ja, hij heeft nee. niet meer de sprint van vroeger.
2: En even, dit is het jaar dus waarin uh, Kwiatkowski even daarvoor Milan Sanremo won... in een sprint van Sagan en Alephilippe. Ja, ja dus, ook dus, niet, uh, nee, dus in... hij moet hem winnen, zeg je eigenlijk. Ja, hij moet hem winnen. Als, als Gilbert op dat moment, als, toen Gilbert en Kwiatkowski naar de streep reden... zou ja. je zeggen, dit is voor Kwiatkowski. Ja. De
0: vraag is natuurlijk een beetje of het in dit soort races... of je het
2: op zo'n manier kan
0: bekijken. Omdat het zo'n lange koers is, die zo zwaar is... Dat zeg maar, de wetten die normaal zouden gelden... Zeg maar, in een vacuüm zou dit kloppen. Moet Kwiatkowski hem gewoon winnen van, uh, van Gilbert. Ja. Maar omdat er al zoveel aan vooraf is gegaan... liggen de kaarten op zo'n moment heel anders.
2: Ja, dat is waar. Maar dus, Milaanse Remo is nog 50 kilometer langer. Ja. En daarom niet ja. ook. Maar niet ja. per se zwaar,
1: het hoeft niet per se een zwaardere... Nee, klopt. Daar ben ik het absoluut mee eens. De, de wetten veranderen bij, bij de lengte van, van de koers. Um, alleen Kwiat, door er een lange sprint van te maken... naast het feit is dat er tegenwind stond... Uh, speelt hij Gilbert wel in de kaart. Want die heeft misschien een, een, een minder hoge topsnelheid, maar hij is wel taai. Dus hij kan, hij kan het langer volhouden. Maar eigenlijk verrast, doet hij het heel goed. Want hij verrast Gilbert nog uh, met, met het moment van komen. Precies ja. het moment dat hij, zijn, uh, dat hij weer vooruit kijkt. En dat zei Rob Hedge net ook. Die zei: ja, hij ging aan. En ik dacht echt: die is er. Maar het is ook gewoon heel knap van Gilbert... dat hij toch nog naar het wiel komt en toch nog eroverheen gaat. En op een gegeven moment zelfs nog om begint te kijken van kom je ja, nou? Ja, ja. En dan ook nog even dat uh, de gespreide vier maakt. <laughs> ja, zo ja,
0: mooi. Nee. mooi. Mooi, mooi, mooi. Maar um, het, ik, ik vind het toch raar ook van, van, van uh,
2: Kwiatkowski...
0: dat hij er gewoon niet bij zat uh, op de Kruisberg. Mm-hmm. Dat is gewoon ook echt een fout. Want hij is zo goed vandaag. Hij is echt Mathieu van ja. Poel goed in deze race ja en uh, dan dan moet je er gewoon bij zitten
1: ja en dan toch wil ik ook nog een, 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 een nominatie doen voor de Doemen toch trofee want die, wie er ook niet bij zit dat is Valverde en Valverde heeft de Amsterdam Gold gewoon nooit gewonnen wat heel en, gek is eigenlijk dat is want, echt
2: heel raar dat is echt een koers voor Valverde
1: <laughs> zeker het is echt kort draaien ja. korte klimmetjes uh, veel uh, hollen en stilstaan en en met een goede punch ko- ja win je hem nou gewoon zeker de oude versie van uh, van de Amsterdam Gold ja en hier, uh, ja, wat, wat wordt hij? 19e of zo geloof ik. Ja. En het is, het is heel raar om te zeggen dat de Amstel Goldrace en, Be- uh, en um, Valverde. Uh, Valverde elkaar niet liggen. Want hij is twee keer tweede, één keer derde, één keer vierde geworden. Maar toch klopt er iets niet uh, in, die, in die combinatie. Want de week erop wint hij gewoon de pijl en Luik Bas Nakeluik. Hij heeft dit seizoen uh, in 2017, wint hij Catalonia, Baskeland en de Ruta del Sol. Dus hij heeft... Dat was echt dat, dat hij zijn tweede jeugd ultiem aan het beleven was. En toch komt hij er deze uh, Amstel Goldrace niet aan te pas. Is dit, suggereer jij hier dat
0: Valverde gewoon een hekel heeft aan een Nederlander naam, zijn best niet doet in de Amstel Goldrace? Is, een, is ja, het een
1: Spaanse. Dat zou het Nederlandse oorlog dingetje. Dat wil ik niet gelijk zeggen, maar misschien vindt hij Amstel wel helemaal niet lekker. Want dat krijg je na afloop. Je krijgt een Amsterdam. Je krijgt heel veel Amstel. En die moet je dan opdrinken op het podium. En ik kan me heel goed voorstellen dat hij, nou dan maar tweede. Maar zou het ook kunnen dat wat er
0: gebeurde, is dat. Valverde in die tweede groep, uh, uh, groep komt te zitten. Uh, in deze race. Ja. Uh, dat Rogas zit in de eerste groep. En dan gaat hij niet per se... dat Valverde zich veel gelegen laat liggen aan Rogas. Maar dat hij dan niet terug gaat rijden. Nee, dat snap dat ik. hij loopt te slapen op het moment... dat. Kwiatkowski die overstap maakt.
1: Ja, slapen. Dat vind ik. Vind, vind... Of gewoon het gokje,
0: het gokje niet waagt.
1: Het, uh, ja, het is gewoon. Uh... Ja, het is gewoon raar dat hij niet met, uh, met mee meegaat. Maar ik denk dat het dan ook een kwestie is van niet mee kunnen. Wat heel raar is, want de week erop rijdt iedereen een gord in de pijl. En uh, in, uh, in luikbas. Naar Keluik. Ja.
0: Dus ik dus doe... zei gewoon: Van verder doe even je best, dan wil je hem hier
1: gewoon. Hey, ja, de, de, de me toch trofee? Misschien niet voor deze uh, Amsterdam Race maar wel voor.
2: Het Amstel œuvre van Van Verde. Het Amstel œuvre van Van
1: Verde, ja. Dankjewel. Mooi gesproken, Willem. Goeie kees.
2: Ik, uh, ik zou nog één naam willen noemen, namelijk Ties Benoot. Ja. Die uh, opende het bal natuurlijk in, uh, in, uh, in deze koers. Was uh, volgens mij sterk, maar had, uh, had uh, zijn ketting liep af. Ja. Op, uh, op, uh, op een cruciaal moment. Ja, dus materiaalpech. Materiaal
0: pech. Om, uh, het zou ook een geweer van Tjechov kunnen zijn hè? hier, benoemd, Want het is 2017. Mm-hmm. Dat is al een tijd geleden al. is nog steeds best wel ja. jong. Ja. En uh, wat is hij al ontzettend goed hier. Ja. Dus hij, ja. laat zich, hij drukt zijn neus tegen het venster, nou, zoals het, we op Sporza zouden zeggen.
2: Als we toch het geweer van Tjechov uh, hebben genoemd... dan moeten we misschien maar over naar die categorie. Dus het geweer van Tjechov, wat zagen we hier al aankomen? Maar
1: moeten we niet de trofee nog uitreiken van de Doen we toch trofee? Ja,
2: maar die, die gaat ook weer. Ja? ja, ik dacht dat we het daar wel over eens waren.
1: Ja, Oké, okay. ik dacht ik maak nog een leuke race. Ja, ga case. niet
2: val verder nog een prijs geven. <laughs> nee. Nee. Maar wat zagen we hier al aankomen dat in de wielen toekomstschelen van leek? Nou ja, talent van Tish uiteraard. Ja, dat is een, uh, ja. Een, leuke, een leuke
0: vooraankondiging. Hier vond ik eigenlijk ook al uh, het interview met Philip Gilbert voorafgaand aan de race. Mm-hmm. Uh, want uh, daarin klaagt ze op. Het gaat erover waarom Nederlanders niet uh, meedoen aan deze race. De, de beste Nederlanders rijden hier niet rond. Het is echt droevig. Ja, dus... de,
1: de, sowieso de startlijst. Deze uh, Amsterdam Gold is best matig eigenlijk.
0: Ja, maar dus Gilbert die zegt... wat, maar Ik snap niet waarom ze niet zijn. Ik bedoel, in Vlaanderen zijn onze... Onze koersen zijn heilig. Dat is niet van
2: Avermaat.
1: Krek zei het, ja. Krek was het. Krek, ja. Oh, krek was het. Maar Gilbert zal het ook gezegd hebben, hoor. En volgens mij was Gilbert. Nee, het was, het was Krek. En wij ook. Ja. Ah,
0: Oké, okay. nou goed. In ieder geval, uh, daar wil ik vanaf zijn. Maar de, uh, Dumoulin deed dus bijvoorbeeld ook niet mee. Nee. Uh, en het zou best leuk en zijn. En Mollema niet. Dumoulin keer. Mollemaan zou hier ook echt een goede voor zijn. Maar het geweer van Tjechhoff dat Dumoulin hier niet meereed... was omdat hij klassementambities had voor de Giro. Ja. En de rest is
2: geschiedenis. Ja. Dat dus, laten we hem laten we achteraf vergeven dat hij deze... Op- ja, kooltere ja, kooltere ja kooltere dat wilde ik zeggen.
0: Ja. Bovendien ja. is het We waren, dus er, toen we waren er toen
2: nog woedend over. Maar nu, maar achteraf is het oké. Okay. Ja. Ja. Precies. Maar, wel, maar wel zonde, ja, absoluut. En natuurlijk uh, ja, het geweer van Tjechhoff was natuurlijk het, het nieuwe parcours... Dat, uh, dat, uh, gewel, dat, een, dat een geweldige wedstrijdverloop mogelijk maakt. Waarvoor we natuurlijk in 2017 al beloond werden... doordat het verrassend, zo verrassend leuk was dat jij na een appje alsnog besloot... om voor je beeldbuis te kruipen.
0: Ja, maar zeg Willem tegen Jonne.
2: Ja, zeg ik tegen Jonne. Maar waar we in 2019 natuurlijk al helemaal uh, verwend werden... op ditzelfde parcours ja. met Mathieu van der Poel. ja.
0: Dat is gewoon, we gaan... Uh, wanneer mag, mogen zij ook een monument worden? Is er ook een... Uh, is er een comité... Is er, komt er een comité van Om... wijze Vlaamse mannen bij elkaar... die ja, dan op een is... gegeven moment besluiten... dat er een monument bij mag komen? Want vorig jaar heeft hij wel echt... ze hebben een goede sollicitatie ja. gedaan hoor. Naar ja, de het zeker. Weet je waarom wij geen, uh, geen
2: monument hebben trouwens? Nee, geen Wij, wij persoonlijk? Wij, nee, wij, ik heb er één hoor, thuis. Ja. Oh. bij de schouw. Nee, maar waarom, Om, waarom Nederland geen monumenten heeft? Dus wij, wij, dus Omdat
1: de, de, wij geen geschiedenis hebben, Willem.
2: Ja, nee, dat klopt. En, <laughs> maar de, dat heeft dus een hele praktische reden... Waarom, waarom België en Frankrijk... wel een super oude wielerkoers hebben. Want het is een, van de, een monument moet minimaal 100 jaar oud zijn. Hè? Dus ah, dat, dat is een regel. Okay. Ja. Ah, dus, kijk. Uh, en de Amsterdam Gold Race. Wanneer werd de eerste Amsterdam Gold Race gereden?
1: Uh, toen het Amsterdam Gold werd gebrouwen, dus dat zal 1954 zijn geweest.
2: Uh, de eerste editie was <lacht> so, vol bravoure. Ja, nee, dat is niet waar. Uh, gewoon neus dicht knijpen en van die rots springen. Ja, en dan <lacht> hopen mij, dat het diep is. Volgens mij ergens in de jaren 60.
1: Nou, Maar de reden,
2: waarom, de reden waarom Nederland dus geen. Uh, ik had dit dus even wel opgezocht. Waarom wij geen klassieker hebben, is omdat. Uh, 1966 is de eerste. Ja, nou, dan zei ik het goed. Dat uh, de is dus komt door de motor en rijwielwet van 1905. Dat is de reden waarom uh, waarom Nederland nooit goeie, goed was in uh, no, nooit geen echte traditionele oude wielercursus heeft. Okay. Want die wet was dus eigenlijk bedoeld. Ik heb dit van uh, ik las dit vandaag op sportgeschiedenis.nl, waar uh, je rijdt van de voren uh, sporthistoricus. Jurrit. regelmatig dus stukken schrijft... en onder andere een stuk schreef over over, uh, uh, de Amsterdam Gold Race... als als wielerklassieker. En die zegt dus... uh, waarin de Motor- en Rijwielwet van 1905 was eigenlijk bedoeld... om het aantal toenemende aantal auto's en motoren... op de Nederlandse wegen in banen te leiden. Maar in die wet was ook een algemeen verbod opgenomen... voor wielerwedstrijden op de openbare weg... Tenzij er verlof was gegeven, maar bij hoge uitzondering werd pas zo'n verlof gegeven. Waardoor er tientallen jaren geen wegwedstrijden in Nederland waren. En in de jaren dertig kwam het uh, Nederlandse wielrennen daardoor echt in een hele diepe, diepe crisis. En pas tijdens de oorlogs, in de oorlogsjaren werden voor het eerst weer uh, wegwedstrijden georganiseerd in, in, uh, in Limburg. Oh. Dus het kon jarenlang, konden wij helemaal geen... mochten we in Nederland helemaal geen grote wielerwedstrijden organiseren. Oh. Dat is de reden waarom
0: we geen, uh, geen ah.
1: klassieker hebben.
0: En binnen Le? deze omstandigheden hebben we toch een partij van de klassieker
2: georganiseerd.
0: Dus <laughs> dat is wel, we zijn wel met een, in- in- een race bezig. Ja, ja. precies.
2: Ja, maar we moeten dus ja. nog even wachten totdat de Goldrace ook tot het monument er kan behoren.
1: Ja, dit, ik moet zeggen dat het, het nieuwe parcours om, om het Tsjechofs geweer er weer bij te pakken, dat dat wel enorm helpt. Ja. Uh, ze waren namelijk hard op weg om... Uh, Vergetelheid ja. in te gaan. Inderdaad, een dippy in de kalender te worden.
0: Ja. Nee, nou, wat, wat er wel mooi aan is, is dat we. Dit heeft ook het hele wielrennen veranderd. Want er, het is in een heleboel eh, etappes uh, in, de, in, de, in de rondes. Is het ook zo dat de, de, de uh, moeilijke punch niet meer bij de finish ligt, maar eventjes daarvoor. Omdat dat gewoon ja. veel meer spektakel oplevert. En in 2017 wisten we dat nog niet. Nee. Of twijfelden we erover wat dat voor impact zou hebben ja. op de koers.
2: Leo van Vliet is gewoon een trendsetter geweest.
0: ja, Een,
1: een ziener.
2: V- een visionair. Ja. <laughs> maar
0: nee, het is echt geweldig. Want we hebben het, we zien het op meerdere plekken gebeuren. En het werkt gewoon echt super goed. Ja, Luik
1: Bas, Luik onder andere.
0: Ja. ja, op 20 kilometer of zo moet je het doen. Of op 30 kilometer. Dat ja. is echt
1: perfect. Dan krijg je daarna zo'n kat en muisspel.
0: Het heeft ook Milaanse Remo veranderd hè hierdoor. Milaanse Remo is ook anders geworden. door Nee, dat. toch? ja niet het parcours zelf, maar de manier waarop mensen daar koersen. Want het is dus bij Milaanse Rema heb je de Podio uh, voor uh, uh, wat is het op 10 kilometer of zo, voor de finish? Nah, nee, iets hmm. meer, iets verder. Ja, iets, iets ja. verder. Maar dat 12, is dus ook een koers geworden... waar dus op, uh, waar dus uh, heel hard aangevallen wordt op uh, de Podio. Was toch al jaren zo. Nou, het was de Podio en de c- een...
1: Cipressa, dat zijn gewoon de momenten dat je ah, iets okay. kan doen. Oké, geef
0: toe, het is uh, misschien uh, het deze analyse was een Maar het zou best kunnen dat... Want we hebben ook gezien dat Milaanse Rema heel lang een sprinterskoers was. En de laatste jaren toch beslist wordt door mensen die aanvallen op een van de klimmetjes. Dus...
1: Ja, misschien. misschien. Ik denk dat we hier een leuke discussie over krijgen in onze reacties. Ja, maar...
2: gaan <laughs> um, Het konijnenpijpje, jongens. De beste quote uit de uitzending. Ja, de, dus de, de Michel en José heb ik niet, uh, heb ik niet kunnen ja. vinden. Op, uh, behalve de, de laatste. Nou ja,
0: ik had er eentje. Ik had een leuke. Oh, ja? Volgens mij was Karol van Nieuwkerken. Die op van uh, Sportza er zitten zijn van die mensen die knippen, zeg maar hun eigen fragmenten die filmen langs de koers ja, die verknippen ze met Sportza-fragmenten. Ja, dit is echt een NOS-fragment, dit is echt een alles door elkaar
2: fenomeen. Ja, dus mensen die hun eigen uh, verslag van de koers doen door door beelden vanuit hun eigen mobiel camera, zeg maar <lacht> langs, langs de kant van het parcours, ja. combineren met officiële, officiële wedstrijdbeelden.
0: Ja, terwijl ze dus zelf in de auto zitten om naar een ander punt toe te rijden, vullen ze dat gedeelte van de koers op met TV-beelden. Ja. En hier was dus ook beelden En dan op een gegeven moment, dan, uh, uh, Gilbert Winters dus, Die staat op het podium. En dan zegt, volgens mij is het Karel, die zegt... Wauw, wauw, wauw. Hij is echt in alles oppermachtig. En dat bedoelt hij omdat Gilbert op de, zijn biertje in één teug naar binnen Trek.
1: trekt. Een atje trekt. Adfundum. In alles oppermachtig. Zelfs
2: in het drinken van bier.
1: Ja, ik had een quoteje van Rob... Ja, wat, uh, ja, Rob Hatch. Um, look at that. That is a horrible, horrible, horrible bit of road. Who said that the Netherlands were flat? <laughs> ja En dit het. gaat over, over een van de beklimmingen. Ja, een van de beklimmingen. Uh, ik, ik weet niet meer precies welke, maar uh, dat was, vond ik wel een fijne.
2: Veelzeggend uh, Danny Nelissen citaat was natuurlijk... Ik denk het niet. Het wordt vandaag weer wachten, wachten, wachten.
1: <laughs> Waarschijnlijk Danny Nelissen kennende wachten, wachten, wachten op de bitterballen. Maar um, ja. ja. Uh,
0: ik, ik wilde eigenlijk hier uh, op dit moment wilde ik eigenlijk nog een nieuwe categorie introduceren. Oh. Uh, het leek me leuk om de Mobistar Madness categorie te introduceren. Waarin een, uh, een teamstrategie helemaal in het honder, honderd loopt. <laughs> ja. En echt, ja. hier vond ik heel erg leuk dat... Uh, BMC echt met zijn spierballen aan het rollen is tijdens de hele koers. De hele tijd voorop, de koers hard maken.
2: Ja, de vroege vlucht
0: terughaalt. Greg is uh, duidelijk Daniel ons nog in de ploeg. Ja, en Greg heeft uh, Roubaix, denk ik, gewonnen. Ja,
1: ja, ja zeker.
0: Dus hij is, hij is echt Greg. is een wonderjaar. Zet het goede vorm en zit dan net niet mee op de beklimming waar het toe ja. doet, namelijk die op de kruisberg. En dat vind ik toch wel leuk, gewoon als een, als een teamstrategie, weet je wel. Je gaat de hele tijd, je gaat hem hard maken, want
1: dat is belangrijk voor Greg. Ja. En
0: Al het, het werk let, voor niks. let hij even niet op.
1: Ja. Ah, ik ja, hij kon ook gewoon niet. Het was een lang seizoen, want volgens mij ging het E3 en uh, de omloop en uh, en Roubaix. En ik weet nog, ik ben echt crack fan, dat ik echt wel hoopte dat dat hij ook nog de Amstel Gold uh, erbij zou pakken. Ja, maar het was de, de, de konijnenpijp, was leeg om het zo te zeggen. Ja, Nou, Maar hij dicht is zichzelf blijkbaar wel veel kansen toe. Want anders ga je ja. je
0: ploeg niet de hele tijd op kop zetten.
1: Nee, is ook zo. Is ik zo. Um, ik weet eigenlijk niet of hij toen nog luikbastenaken luik ook heeft geprobeerd. Ja, ja, heeft, is hij nog elfde geworden. Hij ging toen voor de, wel voor de, hij wou toen de World Tour winnen. En dat is hem uiteindelijk wel gelukt.
0: Ah, ja, het was een goede crack van maar Ja, gewoon, zeker. Maar inderdaad,
1: gewoon, ik snap wat je bedoelt hoor. Mobistar Madness, het ja, is gewoon leuk. Als het, was, de, uh, het was inderdaad spierballen, spierballen rollen, spierballen tonen. En dan helaas uh, niet uh, je cartouche af kunnen schieten.
0: Mobistar liet zelf trouwens ook wat goede Mobistar Madness zien. Hè, met Valverde die niet ging rijden om, uh, Rogas, omdat Rogas mee zat. En... Ja,
1: en Rogas moet dan gewoon los op dat, op dat heuveltje. Ja,
0: dus lekker. Toch altijd lekker met Mobistar.
1: Heb jij nog een uh,
2: Mobistar Madness, Willem? Nou ja, we hadden het een beetje over uh, de schande van Lars Boom in de vroege vlucht. Dat vind ik nog steeds wel. Dus het, ja. Iemand van de statuur van Lars Boom hoort niet in, een, uh, in, de, in, de, in de vroege vlucht te zitten. Zeker niet in de vroege vlucht die bedoeld is om een beetje tv-tijd te krijgen. Ehm... Um, ja, kijk, het, was, het is natuurlijk een beetje het laatste moment dat uh, Team Lotto Jumbo, uh, Team Jotto Lumbo was. Ja, 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 ja. hebben <laughs> uh, We hebben dan op dat moment hebben we het uh, over. We hadden het net al even over Bertjan Lindeman, die hier uh, uh, volgens mij een hele goede koers rijdt. Um, uh, maar ja, je wilt natuurlijk niet een Amsterdam Gold Race, de belangrijkste wedstrijd in eigen land. Uh, starten met als kopmannen Bert-Jan Linderman en, um, en Juan José Lobato. <laughs> en, uh, en Lars Boom in de vroege vlucht. Lobato. Ja, dat is, het, het is, het is natuurlijk een beetje treurig. En dat zal ze nu niet meer overkomen, want er is uh, veel veranderd in, uh, bij, uh, bij, uh, bij Lotto Jumbo. En later dat jaar is misschien wel... Nou, misschien wel een van de belangrijkste omslagpunten. Was misschien wel de zegen van Jos van Emden in Milaan. Weet je wel? Dat, is in een ja. keer, dat was in één keer Hollands glorie. Volgens mij dit jaar ook Dylan Groenewegen in Parijs. Uh, was dat in 2007? Ja, volgens mij wel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, nou ja, dat is het precies. Dus er verandert nogal. Maar dit was een soort van laatste adem. Ademsnok van het oude Jotto Lumbo wat we hier wat we hier zagen verteld toch eigenlijk nog best wel wat wat uh, uh, dus, uh, dus um, Timo Rozen reed hier al mee Anton Tolhoek reed hier al mee maar er waren allemaal natuurlijk nog te jong om echt iets uh, echt iets uh, uit, echt iets uit te vreten maar het was een uh, ja ja het was het was, ik het was, was ge- vooral Lars Boom dat je Lars Boom meestoert in de vroege vlucht zeg maar d- daarvan dacht ja. ik wel goh wat treurig
1: ja het was gewoon het, het was een beetje het begin van, van de wederopstanding dus uh, het, het plan Pasen, dat's... Pasen bedoel je. <laughs> ja, nee, <laughs> ja. Nee, nee, ja, ja, ja d- 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 daarmee slaat ze hem af, toch? <laughs> het einde van het begin. Ja. Ja.
2: Oké, okay, nou dan als laatste. De ka- laatste categorie is natuurlijk de Michael auboter
1: Hebben ja. we al een jingletje? Uh,
2: hebben we ja, al een jingletje? Dat's... Of moeten we dat zelf nog ik even kan zien? Het, ja. ik kan, uh, ik, het lijkt me goed als je hem zelf nog even doet, jongen.
1: Omdat ik je zo mis.
2: Ja, wie hadden we heel erg gemist? Die we in deze koers weer terugzagen.
1: <laughs> Jongens. Uh, ja, ik, dat, dat is een beetje een persoonlijk uh, uh, ding. Ik, ik ben altijd fan geweest van uh, Sergio Henao.
2: Ja, ik
0: was hem vergeten, joh. Ja, en dat is dus heel raar. <laughs> Sergio... doe, doe me heel, heel even het uh, nationale Sergio Henao lied. Henao, hey.
1: Ja, heel vet. Ja, nu je het zegt. Dit, dit is natuurlijk de, de National Anthem in huizen heen. Er
2: wordt nog een strijd waar jij voor gaat kiezen om deze aflevering mee af te sluiten. Of het Crowded House wordt of Helmoet Lotti.
1: Ja, ik uh, denk dat ik gewoon even naar uh, uh, mixemtogether.com ga. En dan uh, hop, ja. Your powers combine. Je <lacht> hebt een planet.
2: Appere, appere ski ligt een <lacht> beetje lastig in deze,
1: in deze tijd. Ja. Ja, ja. ja, dat is wel waar trouwens. Maar
0: je was blij dat je heen weer
2: zag.
1: Ja, ik, um, hij won dat jaar Parijs-Nice. Uh, natuurlijk, hij reed toen nog voor het toenmalige Sky. Hij was uh, Colombiaans kampioen. Vandaar ook het mooie truitje. Zeker. En um, hij uh, wordt vierde of zo, of zesde. En uh, dat deed hij volgens mij ook in uh, Luik of in, in de pijl. En ik dacht wel van nou, dit, hij was 29. Mm-hmm. Ik dacht wel, dit gaat wel de uh, next big thing worden. Of tenminste, hij gaat in ieder geval leuk meedoen de komende jaren. En hij is toen ja in de in de worden gewoon een beetje weggezakt bij Sky uh, hij is achter Thomas geraakt en uh, nou, daarna Bernal natuurlijk uh, maar hij mag ook nergens meer mocht nergens meer gekopman zijn en nu is hij naar UAE UAE ze ja. UAE Emirates ja. en toen deed, toen, dacht, toen deed hij dat toen dacht nou misschien komt daar een, een nieuwe nieuwe nieuw maar daar rijdt hij ook gewoon een beetje kleurloos mee terwijl ik het gewoon een vette puncheur vond die dus ook koers van een week kan winnen en hey uh, probeer het ook een keertje drie weken. Ja, hij, is, hij, is, hij heeft wel eens top 10 gereden. Of, of top, ja. top 15 in een, in een uh, groot. Als, als knecht, waarom, waarom zou hij niet meer kunnen? Ja, heel veel zeggend, sinds
2: 2017 heeft hij um, alleen nog maar top 10 gereden in de Ronde van Colombia. Ja, het is echt treurig.
0: Ja, dus Van dat... Waar hij ook aan meedeed, hij werd tiende in Colombia.
2: Nee, ja. ja, dus Col- is Colombia leuk. is de enige plek waar hij <laughs> nog top 10 kan rijden. Oh, ja. Ja. Alle andere koersen
1: lukt hem niet meer. Ja, dat is wel... Dat, dus uh, d- ik vond het fijn om hem weer even... Uh, Free gewoon. Hey Now is eigenlijk... Free een... Hey Now, ja. Maar dan, ja, UAE. Dat is dan toch ook weer niet... Uh... Dat is niet de plek
2: waar je bevrijd wordt.
0: Nee. Ja, over, over Free Hey Now gesproken. Ik, uh, ik had gewoon Kwiatkowski hier vandaag. Ik was... Ja. Wat, wat kan hij ontzettend goed zijn. En wat is het toch jammer dat hij in de Sky-put is ja, ja, Want hij, hij kan dus gewoon... Uh, hij heeft Milaanse Remo een keer gewonnen. Maar hij zou potentieel alle monumenten kunnen winnen.
1: Ja, dat zei ik net, de Rob ook, ook al.
0: Ja, hij kan, maar hij kan ook uh, um, uh, etappenkoersen winnen. Ja. De kleine hebben we gezien. Koers van ja, een week. weet eigenlijk niet hoe goed hij het zou doen... als hij, uh, als hij zich echt zou gerichten op drie weken. Nou, daar maar, heb ik wel nee, wat over te zeggen. Hij is zo ontzettend goed. Hij ja. is zo ontzettend goed en veelzijdig. En het is gewoon echt zonde. Ik weet, hij heeft ook een heel raar seizoen gehad: 2019. Waarin hij de hele tijd vrij matig en kleurloos reed. Terwijl hij eigenlijk nooit kleurloos reed. Maar gewoon in de carrière van, van Kwiatkowski was dit eigenlijk nog een, een vrij logisch moment. Want hij reed, toen hij in de jeugd, reed, reed hij met Sagan, reed hij alles op een hoop. Was hij echt. Onverslaat. Hij was de
1: grote rivaal altijd van Sagan. Ja. En, en inderdaad, wat je, wat je zegt... het is echt zonde dat hij bij, uh, dat hij bij Sky of Ineos zit. Um, dat, dat drie weken, dat wil ik nog wel uh, bettelen. Volgens mij was het afgelopen Vuelta... dat, dat Ineos eigenlijk zonder Kopman startte. Ja. En dat hij hem reed. En dat het een beetje was van... nou ja, oké, okay, laat het dan maar zien. Een beetje Pools ook trouwens. Die volgens mij nog voor de start van de Vuelta al uh, moest lossen. Ja. Uh, en Kwiat... Ja, die, of misschien was het niet deze. Vuelta, nee, of dus, de Vuelta daarvoor. Ja, zeker. Ja, de Vuelta daarvoor. En, en dat, hij, ja, dat, dat hij het net niet bracht. Maar hij kan gewoon echt wel koersen van een week. Kan niet makkelijk aan. Volgens mij heeft hij de Algarve al gewonnen. Maar hou op um, ze, moeten, ze moeten De gewoon... Tireno heeft hij gewonnen. Ja, de Ronde um, van Polen. De Ronde van Polen. Um, maar hij, jij, jij zei net tegen Rob van... Ja, het, gelukkig is hij niet naar CCC ja, gaan. Wijs dat, nu naar Willem. Ja, Willem. Ja. Uh, ik wijs naar Willem. Ja. Ja. Jij zei net... Tegen Rob dat het goed is dat hij niet naar CCC's is gegaan. Ja, en maar. dat is financieel misschien wel waar. En ik wijs weer naar jou, Willem. <laughs> uh, ja, ik blijf wijzen. Niet. Maar het is gewoon zonde dat hij niet naar CCC's is gegaan. Want CCC is een Poolse ploeg met oranje shirtjes. En dat staat QIAT ontzettend goed. En dan is hij daar gewoon, kan hij gewoon ze, de man zijn.
2: Ze bestaan alleen volgend jaar niet meer. Waarschijnlijk volgende week al niet nou, meer. En dan, dan is hij helemaal de man. Dan hey, kijkt iedereen naar QIAT. Jaar niet meer Het gaat heel slecht met CCC. Met een ander bedrijf. Of het... Nee, dus met het, scho- met het schoenenbedrijf, met het moederbedrijf CCC, dat schoenen maakt. Daar gaat het heel slecht mee in, uh, in coronatijden. Maar dit is volgens mij van alle ploegen die, uh, uh, die uh, genoemd worden... als ploegen die mogelijk gaan omvallen als gevolg van deze coronacrisis... staat CCC met stip bovenaan. Zelfs ja. zodanig dat... Uh, dat uh, Lefebvre al openlijk aan het speculeren was... of dat uh, Van Avermaat niet, uh, niet uh, naar uh, de koning... En dus een oproep aan alle
1: luisteraars. Ga naar ccc.com. CC, PL, denk
2: ik. PL, denk ik. CCC. Uh, koop
1: daar alle schoenen uh, die je uh, kan uh, betalen. Ze zijn niet om aan te gluren. Ik heb ze wel eens gezien. het <laughs> lelijke schoenen. Maar wilden we Kwiatkowski volgend jaar nog in het peloton zien. In het oranje. Want ja. dat is natuurlijk ook essentieel. Ja. En het is niet omdat ik ook wellicht de uh, podcast van CCC ga produceren. Uh, mits ze nog genoeg centjes hebben. Maar koop heel veel schoenen daar. zeg
0: jij gewoon in een zak van CCC. Ze
2: zat al een zak van Astana. Ze hebben mij gebeld. ineens
1: bij CCC in een zak. Ja, goed, uh, je moet in zoveel mogelijk zakken zitten momenteel.
2: Ja, maar, ik denk niet dat dat de beste zak is om te zitten momenteel. He. Nee,
1: het is niet een heel diepe zak. Nee.
0: <laughs> maar ik nog heel even over Kwiatkowski. Hij zat natuurlijk een tijdje bij Lefevre. Bij uh, ja, Quickstep. Ja, ja. En daar was hij super goed. Uh, ja. Toen is hij naar... Uh, Wereldkampioen geworden wereldkampioen geworden. Toen is hij naar Sky gegaan. En dat slaat helemaal nergens op. Want het is gewoon zo'n ontembaar beest... dat je gewoon los moet laten en gewoon lekker... Stennis uh, moet laten schoppen zoals Saganda doet. Dus bouw gewoon een ploeg om die man heen. Ja. Gewoon, ik ben het helemaal eens met Jonne. Gewoon, laten we CCC mochten ze nog volhouden, bouw gewoon een hele ploeg om Querat heen. in de plaats van ja. dat je hem gebruikt. Dit is gewoon je gebruikt geen paradepaardje. Op als zo'n mama, moment als, het als, het is het nee, bijna jammer dat, dat katoenje niet meer bestaat. Ja,
2: maar dan zou dus even, dus laten we. Ik kan een hele mooie
0: uitspraak. Ik ja. zei net je
2: gebruikt geen paradepaardje als ezel.
1: Ja, inderdaad. Je
2: gebruikt ja. geen paradepaadje als ezel. Ja. Nee, dat klopt. Ja, nee. Maar daar wil ik, daar wil ik ja. dus op aanvullen. Mooi gesproken, Tim. Ik Ik kan jullie voor een heel groot deel volgen. Maar ik denk dat Kwiatkowski ook geen medekopman naast zich kan verdragen. Uh, dus als jullie scenario uh, Kwiatkowski naar CCC bewaardheid zou moeten worden, zeg maar, en hij wil daar zijn gloriejaren weer terugpakken, dan zou Van Avermaat weg moeten bij CCC.
1: Want samen mm, ja, zie ik het nog niet Moeizaam, maar het zou kunnen Maar bij Ineos heeft hij toch ook allemaal mensen weer naast zich en voor zich En mag hij de kobbels niet rijden En, en mag hij van alles niet Denk je dat mensen Kwiatkowski
2: aardig vinden?
1: Ja Denk je? Ja nee, is hij,
2: Ja, Maar jij suggereert dat je meer weet, Willem Nee, ik denk, ik denk niet dat mensen Kwiatkowski aardig vinden Ik volg zo niet Ik denk dat het een beetje een, een, beetje een oester is een en, oester, verklaar ja. je nader. Ja, of een beetje een BV'tje, misschien zoals een beetje. Nee, nee. Dan, dan rij je niet bij Sky. Nee. Nou, ik vind het sowieso niet. Rijd rijdt voor het geld. En De ene reden waarom Kwiatkowski bij Sky rijdt, is voor het geld. En dat ik bedoel, dat, dat gun ik hem graag. Maar, maar dat is natuurlijk, dus hij heeft natuurlijk niet gekozen omdat hij, dat hij uh, voor sportieve redenen bij Sky kan, uh, lekker kan fietsen.
1: Ben ik niet meens. Mee uh, Sky is namelijk ook gewoon. Een ploeg die koersen van een week heel goed kan kan koersen, kan rijden. En wat hij daar ook heeft gewonnen is indrukwekkend. Hij heeft gewoon de Tireno gewonnen en de Algarve en Milan Sanremo en San Sebastian. Alleen, ze ze zijn gewoon niet zo heel goed in klassiekers. En en dat is gewoon, daarom vind ik het wel een rare keus. Ik ik vind niet dat het alleen om om geld is. Want Sky is gewoon een heel goede ploeg waar je ook superveel kan leren. Ook Kwiatkowski. Alleen... Hij verdient het in mijn ogen gewoon om om, uh, uh, zijn eigen programma samen te stellen. Zoals Sagan. Ik denk dat ze bij Sky...
0: Want het zou natuurlijk heel logisch zijn... als je Kwiatkowski gewoon die één-das-race laat rijden. Want daar is hij gewoon supergoed voor bij Sky. En daar zou je hem heel makkelijke ploeg omheen kunnen bouwen. Maar ik denk dat ze geredeneerd hebben... dat Kwiatkowski ook zo'n goede knecht is dat hij gewoon mee moet naar de Giro. Ja, en naar de, uh, en naar de Tour. Naar de Tour, want hij heeft hij ook een paar keer... hij heeft natuurlijk ook ontzettend lomp knechtenwerk... Heeft hij, ja, uh, kan, dan niet dan doen, kan ook hij ook zo prachtig net,
1: parkeren.
2: Ook vaak ja. net niet goed genoeg, hè? Ook een paar keer in ja. grote rondes.
1: Nou, dat was alleen de afgelopen ronde. De keren daarvoor zat ik echt zo te kijken naar van... wow, dat jij nog op deze berg mee zit... dat jij nog zo ver, ver mee kan ja. als knecht.
2: ja. Ik, nou goed, genoeg over
1: Kwiatkowski. Nou, Zo'n interessante
2: heet. renner is het ook niet. Laten
0: we het doen. Nou, 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 nou. Willem, zo. Oké, dit is wow. ook geen conclusie voor dit onderwerp. Ja, ik was, echt? Ik zat er enorm in. Het
1: is, het is omdat, omdat Inios niet heeft geantwoord hè, op ons: dat ik die man heb zitten stoken en dat hij gewoon niet eens heeft geantwoord of we Kwiat mochten bellen. Is dat het?
2: Volgende week <laughs> naar, um, Luik, we naar um, uh, Jongens, hebben jullie um, favoriete edities die je graag zou willen bekijken?
1: Um, niet.
2: We weten natuurlijk allemaal direct. dat Sporza de Belg gaat kiezen voor ja. 1999. Luik Bostendaken, lijkt met Frank van der Broeke. Ja. Die gaat waarschijnlijk met. Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. 98% van de stemmen winnen. <laughs> maar 2% is van dat is ons. Is toch ook dat zal leuk. waarschijnlijk Adrie van der Poel zijn. Ja.
0: Nee, maar dit is wel het leukste. Frank van der Broeke 99. Ja. Dus uh,
2: graag. Laten we die maar doen dan toch?
1: Sowieso leuk. Uh, heerlijk podium toch? Uh, Zo, wie nog meer? Bogie. En? Boger het wordt tweede, toch? Daar? Ja.
2: 1999. En wie wordt de derde? Ik heb geen idee.
1: Maarten den Bakker.
2: Ah, ah. Maarten den Bakker? Ja,
1: ah. Nou, nah. Bartoli vierde. En Bettini vijfde.
2: Altijd goed in het Dat zijn Waalse. Dat is mooie namen. Altijd goed in, het Waalse, in de Waalse week, Maarten ja. den Bakker. Maar uh, tof. Nou ja, dus die, die zal het volgende week wel worden. Tenzij je uh, zelf daar anders over denkt. Lieve luisteraar, dan zul je. Uh, al mas moeten stemmen en, uh, en uh, massa moeten verzamelen om dit te verslaan. Want ik denk dat de Belgen voor de Belgen is het wel duidelijk. Um, uh, ja, Voorspelbokaal. Ik denk dat Van der Broeken wint. <laughs> nee, die doen we niet voor spelbokaal. Als je toch uh, zin hebt in, een, uh, in uh, vraag en antwoord. Dan uh, raden we je aan om op zondag 26 april. Uh, mee te doen aan de Hatteskoers wielerquiz. Die hebben ze afgelopen week ook gedaan. Dat was hartstikke leuk. Maar uh, de, editie, de, de, de tweede editie uh, schijnt nog veel leuker en nog veel beter te worden. Zondag, aankomende zondag, 26 april, om 8 uh, uur doen ze die. Um, ik neem aan dat, uh, dat uh, de rode lantaarn ook alweer aanwezig zal zijn... Met, uh, met, uh, in, uh, in enige opstelling. Uh, dus dat wordt tof. Kunnen wij een team vormen of niet? Dat kan zeker, dat kunnen ja? we regelen. Ja hoor, dat is wel leuk misschien een toch? Zo'n soort mobbi-star denk ik, als we samenwerken. Maar
0: goed,
1: ja. kunnen we proberen? Dan ben ik wel, uh, unzue. Totale mad. Ik doe wat ik zeg. Totale
2: <laughs> en we kregen deze week natuurlijk nog een, uh, een blijde verrassing van onze, onze geliefde sponsor, Fiets van de Show Canyon. Die ons zomaar ongevraagd een, uh, een berichtje stuurde. Van een, van een van een nieuwe amigo van de show. <laughs> en daar moeten we misschien maar even naar luisteren.
3: Hola, amigo lectores de Le El Arta, salud especial de Nairo Quintana. Mantengas en seguros y saludables en casa. Saludo especial para Kenio Nolanda
2: de Nairo Quintana. Bompa Nairo. Jeetje. Moeten we nou wel van hem
1: gaan houden ook? Ik hou gelijk van hem. Ja. Dit is uh, één keer groetjes en je mijn hart heb je. Ja.
0: Hij zegt het ook met zoveel liefde in zijn ogen. Ja. ja. Dat vind ik er zo mooi aan. Je moet dat fragmentje
1: op onze sociale media bekijken.
2: Ja, dan zie je, het, uh, zie je het met beeld en al.
1: Maar zegt hij ook de Rode Lantaarn of zegt hij het op zijn Spaans-Colombiaans?
2: Nee, nee, nee. Hij, zegt, hij probeert het in ieder geval in het Nederlands te zeggen. Wat vet, hè? Grote klasse. Heerlijk. Van ons Nairo.
0: Goed. Maar, uh, Nairo, hè, die gaat uh, die nog goed worden hoor. komende tijd. Dus, uh, ja,
1: als we nog mogen fietsen. <laughs> als
0: we nog mogen fietsen voor, ja. voor dat Nairo.
1: Nairo is wel vaak goed in het najaar. Zeker. Voor dat je. U luisterde naar De Roland Lantaarn. Gepresenteerd door uw favoriete bankzitter Stimdegier, Willem Dudek en uh, mijzelf, Jonas Riesen. Veel dank aan onze sponsoren BBB, Cycling Canyon, f- Hashtag Fiets van de Show en Scorrito die een fictief wielerspel uh, is gestart. Dus ja, ja een ja, soort van. Ik heb het nog niet uh, geprobeerd. Uh, nee, ik heb het nog niet geprobeerd, maar uh, de, de, we hadden het net over uh, het spel, voetbalmanager. Dat, zoiets uh, zijn zij dus ook nu uh, gestart. Kan jij meedoen? Erg leuk. Uh, de Roland Taarm wordt verder mede mogelijk gemaakt door Dag en Nacht Media en het scores.nl, de wielerblog van Nederland en Vlaanderen. Wij danken hen voor de steun op vele fronten. En in het bijzonder Bastian Gija, Maarten Visser, Leon Geuyen, en notaris Bas van Eijk, tevens gediplomeerd brandweerman, de Made. Willem, hebben wij nog een update?
2: Zeker hebben wij een update. Um, ik neem jullie mee naar zaterdag 11 april 2020. <laughs> Ga jij dat
1: van hem nu elke keer doet, Dat ja. je het zelfs al
2: handpakt? Ja, dat werkt heel goed voor. Ja, keer. prachtig. Echt, uh... Dus ik neem jullie mee naar ja. zaterdag 11 april 2020. Uh, om 15 uur 4 voor 4, uh, werd het brandweerteam Madig gealarmeerd voor een automatisch brandalarm. Bij de Prisma aan de Prins Polderstraat in Maden. Prisma is een uh, begeleid, wonen, begeleid wonen project. Uh, omdat een automatisch... Hij weet echt
1: alles hè, van Maden. Ik, ik
2: heb dit even oh, oké. Okay, <laughs> omdat een automatisch brandalarm in de meeste gevallen loos alarm is... hebben we eerst goed uitgevraagd of we wel die kant op moesten gaan. Vanwege <laughs> het coronavirus proberen ook wij namelijk zoveel mogelijk binnen te blijven. Snap ik heel goed. Snap ik heel goed. Via de meldkamer kregen we te horen dat het brandalarm geactiveerd was... door een fout tijdens het bakken of braden. Tim. Ah, ja. Heb jij ooit wel eens een fout gemaakt tijdens het bakken of braden? Ik heb een keer
0: vlam in de pan gehad. En wat wel... moet je dan doen, Tim? Je moet er geen water bij gooien. Heel goed. Vraag, wat moet
2: je doen? Een dekentje eroverheen. De zuurstof weghalen. Heel goed.
1: Yes. Deksel. Ik zal voor een deksel gaan. Ja. Deksel. Anders vliegt die deken in de fik. Ja, een theedoek. Heb je, je dat goed. weer? Ja,
2: ja, maar het is beter dan niks. Het is beter dan dat je er water op pleurt.
1: Nieuwe. Ja, dat moet je niet doen. Uh,
2: maar goed, daarom heeft uh, de brandweer Made samen met de meldkamer besloten om niet uit te rukken. Oh, dit is altijd. <lacht> ja.
1: Ze zijn weer ouderwets niet uitgerukt ja. bij de brandweer in Maden. Uh, misschien kunnen we ze een vraag stellen over de branden bij Tjernobyl. Dat ze daar volgende week uh, een, uh, hun licht op laten schijnen. Is dat <lacht> Hoe ze daarmee om zouden gaan. Ja, wat ja. zij zouden doen. Ik ja. gok niet uitdrukken. Nou. In
2: overleg met de, met <lacht> dat... de meldkamer besloten dat we de brandweer in Den Hout sturen.
1: <lacht> <lacht> dat ze eerst even bellen of het wel echt nodig is. <lacht> even aftasten. <lacht> <lacht> Oké, okay. uh, wil je reageren op deze rode lantaarn? Dat kan via vele wegen. Je kunt ons sowieso vinden op Facebook en Twitter. Uh, maar je mag ook mailen naar groetjes at En we vinden het superleuk als je een keer een review achter wil laten op iTunes. Omdat we ze zelf heel erg leuk vinden. Maar ook omdat ze anderen helpen om de show te vinden. Tim, hebben wij er nog eentje? Ja, we hebben een hele leuke. Van Ed Knitje. <laughs> ja, het, zo heet hij. Voor de echte wielerliefhebber.
0: Vijf vijf, uh, sterren geeft hij ons. Heerlijke podcast om in de auto naar het werk en terug te luisteren. Als echte wielerliefhebber luister ik graag naar jullie. Wellicht is het een idee om eens met, tussen aanhalingstekens... oude wielrenners als Kuiper Zoetemelk winnen... of uh, Jean-Paul van Poppel een special te maken. Ga zo door, kerels. Groeten uit Twente. PS, wat is jullie natjes top 10? Nou, die natjes top 10 moeten we misschien even een keer... uh, Dit is wel leuk. Moeten we misschien een keer doen. Moeten we even over nadenken. -hmm. Ja. Maar um, champagne komt wel in. Die oude renners, ja, we hebben altijd een, een van onze uh, voornemens met uh, specials... is altijd uh, leer beter naar de koers kijken. Dat is eigenlijk de reden waarom we die specials altijd doen. Dan gaan we naar renners uh, toe en dan gaan we met ze praten... Om, zodat wij beter naar de koers kunnen kijken en er meer uit kunnen halen. En als je dan oude renners doet, ja, dan leer je meer uit oude koersen te halen. Dus dat is eigenlijk een iets ander format. Maar ja, misschien moet het toch ja. lijkt me wel leuk om een keer... Uh,
1: die wel, ja. ah, de reden dat we het niet doen is toch omdat eigenlijk die, die, die wat oudere mannen komen al best wel vaak aan het woord. En mensen die momenteel in het wielrennen zitten niet zo heel veel. Wat toch een beetje gek is. Ja. Toch? Ja, ik vind
0: sowieso dat sporters te weinig lang worden geïnterviewd. Ja. Dus dat willen ja. wij graag uh, doen. Maar het, uh, ik vind het een goed idee. Ik zou graag toch een keer op de Grasmaaier met uh, zoetemelk <laughs> willen zitten. In Mo. <laughs> Jullie?
1: Met Joop. Zeker. Ja. Ik wil altijd wel op de Grasmaaier met Joop. Dat is nee. prima.
0: Joop, Joop zit ook op, uh, op uh, Twitch? S- uh, Swift. Op Twitch.
1: Kijk, nee laat maar. Kunnen we die ook volgen? Weer, dat, uh, die, dat die Manager aan het spelen is. Joop die zwift op Twitch. Dat lijkt me echt te gek. Oh, dan is dat is echt <laughs> weer zo, weer Captain Planet. Your powers combine. Zeker. Jongens, Leuk, wij jongens.
2: zijn er volgende week weer. Uh, voor een voor/slash nabeschouwing van Luikbassen naar Kelijk. Waarschijnlijk 1999. Uh, dus ik heb er zin in. Frankie van der Broeker. Uh, Abiento.
1: Wish I could be in the south of in the south of right next to you. Nou, dat kort houden is goed gelukt, jongens. Oh, zal ik me nog een inleiding moeten hebben? Ja. En uh, willen jullie nog mijn mop horen? Ja. Dus uh, mm-hmm. het is harig en het komt van rechts. Nou, een forhoutang. Het ging al voor orenmoetangs, toch? Ja, ja, ja. Daar, daar moest hem op over gaan. U-tank. Ja, snap je hem of niet? Ja,
0: nee. Ja, ja. Ja, dan mag je ook wel.
1: Uh... Abjetu. Ja. <coughs>